0: Ins Gesicht von Staudemeyer, Ja, irgendwas klingelt da. Waren das nicht diese beiden Jungs mit diesem NBA Podcast? Oh, I don't even know. It. Nur noch die treuesten Hörer erinnern sich überhaupt an die Stimmen von Arne und Dirk. Und neben entsetzten Gesichtern steht die große Frage im Raum. Wo hat die da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, woran hat die und fragt man sich immer, woran die Lehn hat. Ist so. Berichterstattung zum NBA-Draft 2018? Nope. Brandheiße Takes zur NBA-Free Agency? Nope. Lieber auf der faulen Haut liegen? Äh, ja. Arne Tegen, seines Zeichens lethargischer Podcaster, erklärte sich zu einem kurzen Interview bereit.
1: Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten will, würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht.
0: Ich wohne hier in Hamburg, Hab Post gekriegt,
1: hier von der ARGE, aber aus Elmshorn. <lacht> Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg. Die glaubt doch wohl nicht, dass ich nach einem Zorn fahre und arbeite.
0: Nein, das mache ich, ähm mach ich nicht. Emshorn. Nö, mache ich nicht. Es brodelt im EGVS Fanlager. Danke. Während viele langsam die Geduld verlieren, okay. sind es nur noch ganz wenige, die weiter zu den selbsternannten NBA Experten stehen. Ich zu Hut vor den Leuten das was sie können. Aber die Zeit für Frust ist vorbei. Okay, Stabil. Nach überstandenem zweiwöchigen Eimersaufurlaub auf Malotze kehrte Arne Thegen wieder nach Hamburg zurück und Dirk Funk erklärte sich emotional aufgewühlt dazu bereit, den Playstation Controller für zwei Stunden wegzulegen und die Fortnite-Insel zu verlassen. Verliert niemals die Hoffnung, denn jeden Tag geschehen Wunder. <lacht> Viel Spaß mit einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von You're the real MVP. Und denkt immer dran...
1: Just the process, just the passes. just the process, just the process, just the process. Buckle up for Kobe Bryant! just sucked the gravity out of the target set! I think this is going back to Joe Johnson. 4 seconds left, double overtime. Nets looking for the win. in the step! Oh mein Gott, ich bin absolut sprachlos, mir laufen die Freudentränen das Gesicht runter. Ich, ich bin unfassbar, das ist dein absolutes Husarenstück, Dirk Funk. Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen zur neuen Episode ins Gesicht von Staudemeier, eurem aktuell seltenen, aber wiederbelebten NBA-Podcast. Mein Name ist Arne Thegen. Dirk Funk, mein Lieber, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos, ohne Mist, also mir laufen tatsächlich, wenn ich jetzt hier Kamera hätte, könnte ich es dir beweisen, Freudentränen das Gesicht runter, es ist absolut episch, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Arno Dübel, Andy Brehme, also die Creme <lacht> der Creme der Weltgeschichte in diesem Einspieler, ich kannte ihn vorher nicht, ich musste dir hoch und heilig versprechen, dass ich nicht vorher reinhöre. Absolut sensationell, also wenn ich nicht wüsste, welche Talente du noch hast, bitte dem Hörspieler auf, mach das in zwei Stunden Full Extended Version, ich kann nicht mehr, Also das, eigentlich können wir jetzt wieder abbinden, das war's, das war die neue Ausgabe ins Gesicht von Staudemeyer, absolut historisch,
0: ey, wir sind back for good, ich kann's nicht fassen. Ja, es freut mich sehr, dass ich dich damit ein bisschen überraschen konnte und dir vor allen Dingen eine Freude bereiten konnte. Aber es ist ja auch ein spezieller Anlass. Natürlich war das Ganze ein wenig selbstironisch aufgenommen, dieser Einspieler. Aber es gibt ja schöne Neuigkeiten, die wir auch schon auf Facebook haben verlauten lassen. Das Problem, warum keine Podcasts kam in den letzten Wochen, lag nicht unbedingt an uns, sondern eher an unserem Podcast-Host-Anbieter. Und den haben wir jetzt tatsächlich gewechselt. Jetzt sind wir im Stall von G oder J, Je nachdem, Arne wird mich gleich korrigieren, wie man die ausspricht, weil er mit denen hauptsächlich korrespondiert hat. Aber ja, das ist jetzt geklärt. Also wir können jetzt ganz normal wieder uploaden. Alles läuft. Es wird besser als je zuvor und von daher freuen wir uns sehr und dementsprechend musste natürlich ein bisschen was Spezielles her.
1: Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ehrlich gesagt, ich würde es einfach mal Französisch machen. Also wahrscheinlich heißt es Podigy, Könnte ich mir vorstellen. Für uns heißt es ab sofort Podige. Das ist unser neuer Podcast-Hoster. Ist schöner, ne? Finde ich, klingt nach so einem richtig schönen, halbtrockenen Rotwein, Spätburgunder, keine Ahnung, ob das überhaupt Rotwein ist, aber also Podiget ist unser neuer Podcast-Hoster. Vielen Dank für die herzliche Aufnahme. Wir hatten ein, zwei, drei, vier Probleme mit unserem alten Anbieter, das haben wir immer mal wieder über die verschiedenen Kanäle kommuniziert. Wir konnten schlicht und einfach keine Episoden hochladen, beziehungsweise hätten sie hochladen können, aber niemand hätte sie zu hören bekommen, was ein bisschen ungeil ist, wenn man das nicht nicht für sich selber, sondern tendenziell für euch macht. Von daher sind wir sehr froh, dass das seit gestern Abend in trockenen Tüchern ist. Das Ding ist durch. Eure Feeds bleiben bestehen. Auf Spotify wird das Ding in den nächsten Tagen auch wieder am Start sein. Es gibt einen Webplayer, der ein bisschen besser funktioniert. Man kann sich MP3s runterladen, falls das tatsächlich noch Menschen machen, auf ihren MP3-Player 128 MB ziehen und damit dann irgendwie durch die Straßen fahren. <lacht> ihr könnt es euch <lacht> auf eine CD brennen, falls ihr einen Antischock-Discman habt. Ich weiß nicht, Klingt was man heutzutage auf den -Man so macht.
0: Oder auch auf den guten alten von Sony damals mit der Kassette noch. Das ist die große Frage. Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ich muss mal bei Podigee anfragen, ob wir da was machen können. Nee, also wir sind äh, endlich wieder aufnahmefähig, von daher können wir jetzt auch direkt zünden und haben ja mehr als genug zu besprechen. Ich freue mich sehr, diesen Samstagvormittag, bei dem das Wetter wundervoll ist, dafür zu nutzen, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was die letzten Wochen so abging. Und jetzt sind wir wieder quasi im perfekten Setup-Modus und können ballern. Also mir geht's fantastisch, um diese Fragen mal vorab zu beantworten.
0: Ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Lieber. Erzähl doch mal ein bisschen. Mir geht's sehr, sehr gut. Also du hast wieder ein bisschen mehr zu erzählen natürlich. Jet Set Tegli, er war vielleicht nicht unbedingt auf Malotza, aber auf dem Hurricane. Und ob da auf dem passiert ist, da wird er vielleicht überreden, aber das ist die nächste Geschichte. Nee, ich habe ein schönes Wochenende vor mir. Heute Abend geht's nochmal ja, zu Freunden, schönen Abend verbringen, das wird auf jeden Fall ganz nett. Und ja, in der NBA ist auch viel los. Also gerade ist es ja ein kleines bisschen ruhiger, aber natürlich wollen wir alles Revue kapitulieren lassen. Ich würde sagen, NBA Draft werden wir ein bisschen skippen, das ist jetzt einfach zu weit natürlich weg und ihr habt natürlich auch schon alle Ohren voll mit dem ganzen Content. Ich denke und das ist aber ein Versprechen, wir werden es diesmal anders machen, wir haben den guten Tobi Berger von den GoToGuys, wir haben es diesmal einfach nicht hinbekommen zeitlich, wie gesagt, es gab die Anbieterprobleme. aber wir werden, denke ich mal, sobald alle Rookies ein bisschen was gezeigt haben, werden wir das machen, was wir eh schon vorhatten, so ein bisschen dann den Draft und die ganzen Rookies, also und die Auswahlen Revue kapitulieren lassen. Also ich denke mal, sobald wir ein, zwei, drei Monate NBA Basketball gesehen haben, dann werden wir das als Entschädigung machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Revue kapitulieren machen, äh, finde ich auch richtig gut. Du bist auf jeden Fall wieder im Sprichwortmodus. Wir sind <lacht> schön drei Wochen nicht aufgenommen und schon geht hier wieder alles kreuz und quer. Wir müssen das Sprichwortbuch nochmal rausholen. Dann können wir uns nochmal anhören, woher das Revue passieren lassen eigentlich kommt. Finde ich einen guten Plan, <lacht> weil ganz ehrlich, ich habe tatsächlich auch zum Draft äh, wenig bis gar nichts beizutragen. Das war letztes Jahr nicht anders, weil ich einfach da ähnlich wie du, wobei du noch ein bisschen besser drin bist, da einfach nicht die Zeit hat, mich damit auch noch zu befassen, dann gucke ich lieber auf das, was in der de facto NBA heute schon passiert, dass ich mir da ein gutes Bild mache, da kann ich nicht auch noch irgendwelche college Aber abgesehen college -Prospects natürlich vom großen
0: Luca Donchitschein. Ja, selbstverständlich. Also das ist ja wirklich, das steht eigentlich über allem. Also ich habe es in einem kleinen Video auch schon gesagt, jeder von uns ist irgendwie ein kleines bisschen Dallas-Mavericks-Fan, einfach wegen Dirk Nowitzki, verdammt, und wegen seinem epischen Run, seiner Karriere, wegen 2011, alles, was passiert ist. Jetzt gab es ein paar traurige Jahre und man muss es auch zugeben, ich denke, bei dir war es nicht anders. Die Mavericks sind so ein bisschen aus unserer League Pass Rotation einfach rausgefadet. Es hat sich nicht mehr so richtig gelohnt. Klar, ein, zwei Spiele und ein, zwei Meilensteine von Dirk Nowitzki wollte man noch live miterleben, aber die letzten Songs waren nicht schön. Aber das wird sich jetzt ändern wegen Luca Doncic und wegen diesem Hype, den dieser Junge natürlich mitbringt. Auch wegen die Jordan natürlich ein Thema, was das übergeordnete Thema hier in diesem Podcast, in dieser Episode ist. Natürlich die Free Agency, werden wir darüber aber ich denke mal, du bist ähnlich Hype, was die Mavericks angeht, oder?
1: Ich bin ähnlich Hype, halt, was die Mavericks angeht, aber falls du dich an meine Road to Doncic erinnerst und dich erinnerst, für welches Team ich die eigentlich damals zu habe, ja. bin ich natürlich auch ein kleines bisschen traurig. Ich habe natürlich schon damals, als ich damit begonnen habe, nicht damit gerechnet, dass die Bulls jetzt der Frontrunner sind, um sich Luca tatsächlich zu sichern. Da hätte viel passieren müssen, da hätten sie ein bisschen besser, in Anführungsstrichen, tanken müssen, ein bisschen besser verlieren müssen, größere Chancen auf wirklich einen sehr, sehr hohen Pick haben müssen. Das ist am Ende des Tages nicht nichts geworden. Das war aber eigentlich auch vor der Draftnacht schon klar, dass er nur in absolut skandalösen Ausnahmefällen wirklich bei den Bulls landet. Von daher bin ich ganz froh, dass er es dann über einen Umweg zu den Mavs geschafft hat. Finde ich auf jeden Fall hundertmal charmanter als das Szenario, wo ich vorher wirklich schon also die ein oder andere präventive, prophylaktische Trauerträne verdrückt habe, bei der Vorstellung, dass Luca Doncic irgendwie bei den Sacramento Kings hätte landen können. Da hätte ich wirklich nur also da alle Basketballgötter verflucht. Das wäre einfach tragisch gewesen. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass er es bei den Mavs jetzt versuchen wird. Und klar, jeder von uns ist ein bisschen Mavs-Fan, auch wenn man da vielleicht nicht jedes Spiel sich live reinzieht. Aber das ist irgendwie, wird man immer eine Verbundenheit zu dieser Franchise haben als deutscher NBA-Fan. Und dass jetzt da der nächste Europäer mit Chance, einer der besten Spieler der Liga werden zu können, da so langsam aber sicher in die Fußstapfen von Nowitzki treten kann, sie noch so ein, zwei Jahre zusammen haben, ja, besser kann es ja nicht laufen. Von daher bin ich natürlich trotzdem maximal hyped, was Luka Doncic angeht. Sehr
0: schade, dass es nicht bei meinen Bulls geklappt hat. Aber die werden auch so ein Powerhouse im Osten. Von daher ist das schon in Ordnung so. Ja, die Bulls sind auch nochmal ein Thema für später. Sie haben nicht Luca Doncic, aber sie haben in einer Zeit, wo eigentlich nicht viel Cap Space und Moneten wirklich benutzt auf, werden, um Free Agents zu sein, Hör auf. haben sie sich die Rechte an dem guten Wien für weitere vier Jahre gesichert. Da haben das haben das Offersheet von den Sacramento Kings, die da wild mitgeboten haben oder ihnen ja so ein kleines Stolpersteinchen gelegt haben. Sagen wir es mal so, 78 Millionen, also fast 20 Millionen pro Jahr für Levin. Wien Der immer noch wieder zurückkehren muss von seinem Kreuzbandriss und das, was vorher da war, war ja auch nicht allzu viel. Ich kann es als Timberwolves-Fan natürlich ja, ehrlich berichten, aber ich denke mal, das ist ein Thema für später. Wir müssen natürlich so ein bisschen von der Chronologie und auch ein bisschen von der Hierarchie, ich denke mal, ein bisschen oben anfangen. war Und mit den Big Guns wirklich anfangen. Ja, es macht natürlich Sinn. Von daher würde ich
1: sagen, fangen wir an mit Luke Cornet, der für ein Jahr 1,3 Millionen bei den Nix geblieben ist. <lacht> weißt du, was ich mich heute nochmal gefragt habe? Also ein bisschen Throwback-mäßig. Ich weiß nicht, warum, aber ich
0: musste heute aus irgendwelchen Gründen wieder an Juan Blair denken. Ich weiß gar nicht, was der <lacht> Mann heute macht. Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht werde ich den guten das Meme, was ich da damals gebastelt habe, nochmal für das Episodenbild auf Facebook benutzen. Oh, also alle, die es noch nicht gesehen haben, schaltet da auf jeden Fall nochmal rein. Die wichtigste Frage aber, wenn du das schon sagst, was ist eigentlich mit Zack Cooler? Können wir das bitte mal live nachgucken und schauen, ob er Also erstens der junge heißt Entweder der Mann Jack. Er heißt Jack und er ist noch
1: Unrestricted Free Agent, also der Mann ist auf dem Markt, das habe ich tatsächlich im Vorfeld dieser Episode, da habe ich mir das angeguckt, was mit Jack Cooley ist und Free Agency Tracker von NBA.com sagt, der Mann ist Unrestricted Free Agent, ich verstehe es nicht wirklich, warum die Contender da nicht anbieten sind, aber mal schauen, also vielleicht, oh die Bulls, stell dir mal vor die Bulls, ey, wenn die Bulls wirklich jetzt schaffen Jack Cooley zu sein, dann bin ich offiziell durch mit der NBA, es wäre einfach
0: fantastisch. Also ich finde das ist ein absoluter Skandal, ich habe hier auch so einen kleinen Free-Agency-Tracker noch vor Augen und von CBS Sports und diese Seite verfluche ich auf jeden Fall ab jetzt, weil der gute Jack Cooley ist noch nicht mal aufgeführt, also das ist wirklich ein Skandal. Hier stehen Namen wie Dwight Howard, Tony Parker und David West und Zach Cooley, Jack Cooley, Zach Randolph Cooley, wird noch nicht mal aufgeführt, das ist ein Skandal.
1: Ja, CBS dicht machen, einfach abwracken, finde ich, das das hat sich überlebt. Nee, wir können gerne anfangen mit der wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, mit der wichtigsten, der meist erwartetsten, der spannendsten, der dramatischsten, am wegweisendsten, was auch immer Entscheidung, die diese Free Agency zu bieten hatte. Die ist sehr früh getroffen worden, das hat man dann irgendwann ich sag mal, hat sich das anbahnen lassen, dass diese Entscheidung eine der Ersten sein wird, weil sie natürlich Ausgangspunkt für quasi alles ist, was hinten raus passiert. LeBron James, dein LeBron James, hat tatsächlich das Team gewechselt. Wir haben da im Vorfeld immer mal wieder drüber geredet. Mein Favorit waren dann die Lakers irgendwann. Ich hatte damals, glaube ich, im letzten Podcast, als wir drüber geredet haben, so ein bisschen mich darauf festgelegt zu sagen, wenn die Lakers quasi mit dem, was sie zu bieten haben, im Osten wären, dann wäre es überhaupt keine Frage, weil einfach das Rahmenprogramm die Rahmenbedingungen da mehr oder weniger perfekt sind für, für das, was LeBron will die nächsten Jahre. Weil sie im Westen sind, war das immer noch so ein bisschen die Frage, macht er das wirklich? Weil ich meine, wenn man sich jetzt mal den Westen anguckt, das ist ja skandalös, was da in der Spitze los ist. Am Ende hat er es trotzdem gemacht. Das war dann irgendwie das, womit die meisten gerechnet haben. Vier Jahre, ich glaube 153 Millionen, wobei der Betrag nicht das Relevante ist. Das eigentlich relevante ist eher die Vertragslaufzeit. Also nicht sein üblicher One-Plus-One, den er die letzten Jahre immer genommen hat, sondern er gibt den Lakers einigermaßen Planungssicherheit. Sieht so aus, als würde der Mann tendenziell seine Karriere da vermutlich beenden wollen, zumindest jetzt die nächsten Jahre seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagern. Irgendwie überrascht es einen dann doch nicht mehr, dass es die Lakers sind. Die Laufzeit überrascht einen vielleicht ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, aber ey LeBron James im fucking Lakers-Jersey ist schon... Ist schon eine abgefahrene Vorstellung. Also natürlich gehen die Photoshop-Bilder rum. Ja, kann man sich angucken, würde ich sagen. Du als LeBron-Fan, will ich natürlich von dir wissen, ist das das, was du dir erhofft hast? Findest du das am Ende des Tages irgendwie die vermeintlich beste Entscheidung? Es gab ja nicht so allzu viele Alternativen. Rockets in irgendeinem Sign-and-Trade hätte irgendwie funktionieren können, hätte bei den Cavs bleiben können. Ist es jetzt, hast du deinen Frieden gemacht mit den Lakers? Freust du dich drauf, LeBron, bei den Lakers? Also wie ist deine Gefühlswelt dazu?
0: Ich habe die Entscheidung auf jeden Fall akzeptiert jetzt, aber es war nicht die, die ich erwartet habe, weil jeder, der sich an die letzte Episode erinnert, in der wir ja glaube ich über LeBrons Zukunft spekul spekuliert haben, hatte ich dich überzeugt und du hast einen krassen 180 gemacht. Von ja, 99% Wahrscheinlichkeit, dass LeBron weg ist, habe ich dich glaube ich auf 70-30, dass LeBron bei den Cavs bleibt, wirklich umbewegen können und ja, wir haben ja auch gute Argumente genannt und deswegen war es letztendlich ein kleines bisschen für mich überraschend. Wir haben natürlich über die wahrscheinlichsten Szenarien gesprochen, Lieblingsszenario, ja, da war waren wir uns, glaube ich, nicht ganz un also nicht ganz einig, weil wir gesagt haben, Philly wäre irgendwie auch charmant, aber macht weniger Sinn und wir waren uns zumindest einig, dass wenn er irgendwo hingeht, dass es dann natürlich Sinn machen würde, zu den Lakers zu gehen und nicht zu den Rockets, weil er da eben neu was aufbaut und allgemein eine Franchise, die ja so glorreich ist, aber gerade nun mal auch seit einigen Jahren so im NBA-Sumpf, im NBA-Mittelmaß einfach so ein bisschen versunken ist, die jetzt wieder wirklich nach oben zu führen. Das ist natürlich etwas, was für seine Legacy letztendlich dann auch nicht so schlecht kommt, vielleicht anders kommt, als hätte er bei den Cavs noch zwei Titel geholt, aber das ist die große Geschichte. Ansonsten natürlich überraschend, du sagst es schon, die Vertragslaufzeit, ja, habt ihr wahrscheinlich auch sicher schon in vielen Podcasts besprochen gehört. Letztendlich ist es ein kleiner Schlag ins Gesicht für die Cleveland Cavaliers, weil genau das, was LeBron bei den Cavs nie machen wollte, nämlich ihnen diese Planungssicherheit zu geben und einfach auch sagen zu können, hey, ich bleibe hier, ihr könnt mit gutem Gewissen jetzt Moves machen und Risiken eingehen, weil ich bin die nächsten drei Jahre da. Das hat er da nicht gemacht, das hat er jetzt bei den Lakers Gemacht, was natürlich elementar wichtig ist im Kontext von Kawhi Leonard, weil so hat er die Lakers in die Position gebracht, jetzt nicht total verzweifelt erstmal Kawhi Leonard zu holen und dafür die ganze Jugend, die ganzen Talente und Draftpicks abzugeben, sondern dass die Lakers jetzt ganz mit ruhigem Gewissen sagen können, ey wir haben LeBron James, selbst wenn Kawhi jetzt nicht kommt, sondern erst 2019, dann geht es uns ziemlich gut und dann warten wir einfach mal ab, ob, ob die Spurs nicht vielleicht irgendwann doch noch mal vernünftig werden und unseren Deal annehmen.
1: Das ist halt das Spannende, also das unterschätzt man, wenn man einfach nur auf das Vertragsvolumen guckt, was das quasi an langfristigen Effekten bedeutet, weil genau das eben das Thema ist, die Lakers können es sich jetzt erlauben, ein relativ moderates Angebot für Kawhi abzugeben und zu sagen, ey, liebe Spurs, im Zweifel, Take it or leave it it einfach, ja. ja, nimm das oder lass es, nächstes Jahr, wisst ihr genauso gut wie wir, kommt der im Zweifel sowieso zu uns, dann kriegt ihr halt gar nichts mehr, also müssen die Lakers jetzt nicht, Völlig all in gehen, wie sie es hätten machen müssen. Stell dir mal vor, das gleiche Szenario, LeBron hat einen One-Plus-One untersch unterschrieben. Dann musst du mehr oder weniger Win-Now gehen, so wie es die Cavs halt immer wieder machen mussten. Da bist du im Zweifel gezwungen, deine jungen Assets abzugeben, auch wenn du es vielleicht nicht willst. Du riskierst, dass er wieder weg ist und so weiter und so fort. Dann würden die Lakers jetzt hier sitzen und wahrscheinlich müssten sie irgendwie Ingram, Kuzma plus X anbieten. Das, was die Spurs gerade so ungefähr fordern. Das können sie sich jetzt einfach erlauben, nicht zu machen, weil im Zweifel kommt er halt nächstes Jahr. Das heißt, sie haben einfach viel, viel mehr ja, Verhandlungsspielraum, eine viel, viel bessere Ausgangsposition. Das weiß LeBron natürlich, weil er nicht blöd ist, weil er eben auch ein bisschen über den Tellerrand rausguckt. Von daher ist das für die Lakers natürlich ein absoluter Home Run. müssen wir nicht drüber reden. Die größte Franchise, die der Basketball hat, eine der größten Franchises, die der Sport, zumindest der US-Sport, irgendwie weltweit überhaupt hat. Von daher, gerade zu Thema Legacy haben wir auch vorher drüber geredet. Was sind dann am Ende die die Kriterien, warum er eine Entscheidung trifft, das wird immer eine Mischung sein aus sportlicher Perspektive, persönlicher Perspektive, Lebensmittelpunkt, ökonomisches Umfeld seiner neuen Franchise und so weiter und so fort. Also das hat ja wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Perspektiven. Am Ende hat er da irgendwie einen gesunden Mittelweg gewählt. Wie, inwieweit die Lakers quasi sportlich im nächsten Jahr schon konkurrenzfähig sind, hängt halt vor allem an Kawhi. Also da werden wir gleich auch nochmal drüber reden. Ohne Kawhi sind sie für mich trotz LeBron absolut kein Contender. Mit ihm sind sie für mich Instant-Contender. Spätestens im nächsten Jahr, wenn dann Kawhi oder und ein anderer großer Free-Agent da landen wird, dann sind sie es sowieso. Also im schlimmsten Fall hat LeBron halt nochmal ein Jahr wo es tendenziell eher nichts werden wird mit einem Titel oder einem ganz, ganz tiefen Run. Aber dann ist es halt so, weil er weiß, spätestens nächstes Jahr sind wir wieder absolut oben dabei. Und vielleicht ja schon dieses Jahr, wenn Koal tatsächlich sofort kommt, ist eine rundum gelungene Situation für ihn. Dass es sich in L.A. leben lässt, ist glaube ich auch kein großes Geheimnis, dass er da auch abseits des Basketballfeldes eine ganz gute Perspektive hat. Kein Geheimnis, seine Kiddies können da zur Schule, auf gute Colleges gehen und so weiter und so fort. Also es macht schon relativ viel Sinn, das einzige Gegenargument war eben immer, das Legacy, Finals, Appearances in Folge und so weiter und so fort, das ist jetzt eben ein bisschen schwieriger, weil der Westen nun mal quasi die NBA ist, zumindest in der Spitze, also im Osten ist einfach nicht mehr viel los, aber da hat er dann eben sich für den Weg entschieden, der im Gesamtbild für ihn mehr Sinn macht, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ist auf jeden Fall schon mal ein, also ein kranker Move. So Lebron zu den Lakers ist schon relativ heftig, weil es halt die Lakers sind. So man muss sie nicht mögen, aber es sind halt die Lakers. So das ist am Ende sind sind es die Lakers. Das ist das Größte, was diese Liga zu bieten hat. Und da haben wir jetzt den größten dieser Zeit vielleicht einen der größten oder definitiv einen der größten, vielleicht den größten aller Zeiten irgendwie mit dabei. Macht schon irgendwie Sinn. Also Lebron in Purple ist schon irgendwie was, wo, was man sich angucken kann,
0: glaube ich. Es gibt da so viele Storylines, also was viele ja auch immer vergessen oder gar nicht erst erwähnen, unter welchem Coach er jetzt spielt. Es ist nun mal Luke Walton, derjenige, der unter bzw. neben Steve Kerr bei den Warriors groß geworden ist. Der ist jetzt der Coach von LeBron James. Sie sind tatsächlich im selben Draft gewesen damals, auch wenn der gute Luke Walton, weil er länger auf dem College war, natürlich ein, ja, ein Stück älter ist als der gute LeBron. Aber das ist schon eine spannende Geschichte. Jetzt wieder ein junger Trainer, ein unerfahrener Trainer. Wie werden die beiden harmonieren? Es gab da Berichte, dass sie nicht sonderlich viel kontaktieren. Kontakt hatten vorher, aber andererseits gibt es wieder Berichte, dass LeBron Luke Walton ja, als einen guten Trainer ansieht, deswegen wird das spannend und was der aus diesem Team macht, also übrigens auch erstmal gute Zeichen für alle, die sich auf Space Jam 2 freuen, also dass er jetzt in L.A. ist, macht das auch ein kleines bisschen wahrscheinlicher und da muss man mal schauen, also ich sehe es natürlich tendenziell fast schon wieder ein bisschen anders als du, selbst wenn du mir jetzt sagst, Kawhi kommt nicht und die Lakers machen mit diesem Kader jetzt einen Run und können dann auch noch mit Season natürlich ein bisschen was biegen und können zur Trade-Deadline eventuell was machen dann sage ich nicht, dass sie glasklar überhaupt kein Contender sind. Ein Team mit LeBron auch im Westen ist einfach gefährlich. Dann sind sie gegen die Warriors natürlich Außenseiter und auch ein ganz klarer Außenseiter, aber sie sind für mich nicht gegen die Rockets zum Beispiel klarer Außenseiter. Also da vergisst man glaube ich schnell, wie schwach dann letztendlich auch das Team bei den Cavs war, wie das gepasst hat, aber das ist jetzt wieder die nächste Storyline, weil wir müssen jetzt nicht mehr nur über LeBron und L.A. reden, sondern über die neue Vision und die neue Philosophie von LeBron, James und den Los Angeles Lakers. Weil was ist in den Folgen Tagen nach der LeBron-Entscheidung gekommen die neuen Free Agents und die heißen JaVale McGee, Ray John Rondo und Lance Stevenson, was bei vielen natürlich extrem viele Fragezeichen in den Kopf gebracht hat, aber es wurde relativ schnell danach klar und was ja auch nur Sinn macht, dass es so schnell ging, hängt damit zusammen, dass genau das LeBrons Vision war. Er will genau diese Spielertypen haben und das ist natürlich das Verrückte. Alle sind jetzt natürlich schon wieder, oha, LeBron, ja, vielleicht der beste Spieler aller Zeiten oder der zweitbeste, aber vielleicht ungefähr ein genauso guter GM oder Executive wie Michael Jordan? Nee, also es bleibt halt wirklich abzuwarten, was sich aus dieser Geschichte entwickelt. Er will mehr off spielen, er will mehr Borderlander haben, er will vor allen Dingen Leute mit Basketball IQ haben, was er bei den Cavs, J.R. Smith, teilweise nicht hatte und deswegen wird es einfach unfassbar spannend und ich freue mich jetzt schon auf unser Season Preview, auf unsere Episode natürlich zu den Los Angeles Lakers, wo wir das haargenau durchanalysieren werden. Ja,
1: das wird großartig, vor allem, weil eben da noch ein bisschen was passieren wird, sei es ein Kawhi oder ein, zwei andere Deals. Für mich sind sie in dieser Konstellation ohne Kawhi kein Contender, das ist kein Hate gegen LeBron, da sehe ich einfach den Abstand zu den Warriors sowieso und für mich tatsächlich auch zu den Rockets mit dem aktuellen Roster für zu groß. Natürlich können sie da irgendwie unangenehm sein, weil sie halt LeBron haben. Aber wenn du mich fragst, sind sie einfach kein absolutes Top-Team aktuell mit Kawhi, sieht das für mich völlig anders aus, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Wenn du mich zu den Deals fragst, die haben halt einen kleinen gemeinsamen Nenner und das ist halt der Fakt, dass es One-Year-Deals sind und das ist auch genau richtig so. Insofern muss man die auch vor diesem Kontext sehen. Die sind halt alle nächstes Jahr raus aus den Büchern und die Lakers bleiben absolut flexibel, um nächstes Jahr riesige Free-Agents zu sein und das ist natürlich essentiell bei diesen Deals. Wenn du mich auf die Einzelnen, die jetzt ansprichst, wie wird sie dieses Jahr helfen? Ja, geht so irgendwie. Also Schulnote 3. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein, ein Rajon Rondo, der einfach trotzdem immer noch ein solider Point Guard ist und helfen kann, LeBron Playmaking Duties abzunehmen. Die Frage ist, wie viel Sinn macht das und wie viele sind Ich kann mir vorstellen, dass... LeBron da Bock drauf hat, dass er auch ein bisschen auf sein Alter schielt mittlerweile und sagt, ein bisschen weniger Playmaking, bisschen weniger Usage und so weiter und so fort ist vielleicht gar nicht so verkehrt, vielleicht erst recht in einem Jahr, wo Kawhi eventuell nicht kommt, dann muss ich vielleicht nicht wieder 82 Spiele auf 110 Prozent ballern, um dann am Ende wieder zu verlieren, also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, das sind für mich auch alles keine schlechten Moves, Es sind für mich auch keine Moves, wo ich jetzt sagen würde, boah, die Lakers sind dieses Jahr auf einmal wirklich schon wahnsinnig dicht dran McGee, klar, finde ich irgendwie charmant, dass der sich jetzt ja da irgendwie ein Jahr neben LeBron verdient hat. Lance im gleichen Team mit LeBron ist sowieso einfach aus Entertainment Gründen absolut großartig. Wie Rondos Rolle aussieht, hängt auch ein bisschen davon ab, ob tatsächlich Lonzo Ball vielleicht noch in einem Kawhi-Paket weggehen muss oder eben auch nicht. An sich sind das Moves, weil sie halt One-Year-Deals sind, finde ich sie alle irgendwie okay. Also ist Rondo für mich 9 Millionen im Jahr wert aktuell? Nö. Aber in einem Ein-Jahres-Deal finde ich das einigermaßen in Ordnung. Ist halt dann nächstes Jahr im Zweifel wieder weg. Und kann LeBron eben ein bisschen die, die Playmaking-Aufgaben abnehmen. Dann hat er ein bisschen mehr Offball. Das will er offensichtlich. Das kann ich mir vorstellen, dass es Sinn macht. Das ist einfach eine völlig andere Geschichte. Also wir wussten immer, der beste LeBron ist LeBron und vier Shooter. Jetzt ist es LeBron und ein Shooter und drei andere Playmaker. Da muss man sich dann mal angucken, wie das funktioniert. Also natürlich ist das erstmal auf dem Papier ein Team, was viel zu wenig Spacing hat, was da irgendwie definitiv Probleme kriegen wird, aber das Team ist halt auch noch lange nicht fertig und die Lineups müssen ja nicht so aussehen, dass sie da mit vier Non-Shootern parallel unterwegs sind, also da kann man schon ein bisschen was tun und ich finde es erstmal spannend, dass wir in jedem Fall einen etwas anderen LeBron sehen werden, ob es jetzt dabei bleibt oder selbst mit einem Kawhi noch einem elitären Flügel dazu, in jedem Fall werden wir nicht mehr dieses LeBron, vier Shooter, gib mir den Ball, 48 Minuten pro Spiel und ich mache schon, sondern wir werden da einfach ein bisschen bisschen einen anderen Ansatz sehen und das finde ich erstmal spannend, ob der dann besser funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, was du noch drumrum stellst, aber erstmal cool, dass wir da ein
0: bisschen Dynamik sehen. Es wird sehr spannend zu sehen, ob LeBron wirklich in der Lage ist, das umzusetzen, weil wir haben das schon öfter bei ihm erlebt, er hat Sachen gesagt oder hat sich Sachen vorgenommen und letztendlich war er dann doch so stur oder dann hat er Ehrgeiz und der Wille übernommen und dann ist er wieder in seine alten Muster dann wieder reingekommen. Deswegen wird es halt spannend, ob er wirklich diese neue Rolle dann bei den Lakers übernimmt und so, wie gesagt, wenn man den Berichten dann glauben mag, dann spricht es irgendwie dafür, dass er langsam in sein Old Man game so ein bisschen reinkommen will und das ist halt nicht mehr LeBron am Perimeter, Crossover und dann fassbarer spektakulärer Dank mit Kopf auf Rimhöhe. Nein, es ist eher LeBron postet auf, Post Fade, wie wir es gesehen haben, den er in den letzten Playoffs einfach unfassbar reinbekommen hat. Also das ist ungefähr sein neuer Wurf. Und ansonsten einfach Backdown, ich bin stärker als ihr alle und ich werde auf jeden Fall scoren. Und dafür braucht er fähige Männer am Perimeter, die einfach Komfort haben, mit dem Ball rum können, rumrennen können. Und das ist selbstverständlich ein Rajon Rondo. Und mir gefällt das Signing. Jetzt natürlich, abgesehen von diesen sportlichen Fit-Problemen, eigentlich ganz gut, weil erstmal hast du natürlich den Faktor Mentor für Lonzo Ball und ich rechne fest damit, dass Lonzo Ball weiter bei den Lakers spielen wird. Ich freue mich persönlich auch sehr drauf, da können wir gleich nochmal drüber sprechen und ansonsten natürlich die Geschichte, dass ein Rondo jetzt bewiesen hat, in den letzten Playoffs sowieso, in der letzten Regular Season auch, aber auch schon davor in den Playoffs mit deinen Chicago Bulls, dass er einfach ein Mann ist, der aufdrehen kann, wenn es um die Wurst geht und der seinen besten Basketball spielen kann, wenn es wirklich heiß hergeht und wenn einfach Crunch Time ist. Diese Spieler haben meiner Meinung nach LeBron James absolut gefehlt und dann hast du da auch noch ein paar andere interessante Kandidaten. Lance, mein Gott, ich hätte ihn gerne fürs Minimum gesehen. Ich weiß nicht, ob du für Lance dann 5 Millionen ausgeben musst. Eigentlich hättest du dann sagen können, komm, ich gebe dir hier die Chance, aber du musst halt ein Minimum-Deal nehmen. Dann, glaube ich, hätte er das trotzdem gemacht. Da ist er vielleicht ein kleines bisschen überbezahlt, aber so ein bisschen als X-Faktor-Playmaker von der Bank. Und er ist ja nun mal auch ein starker Verteidiger einfach. Und wir müssen natürlich davon ausgehen, dass er wesentlich vernünftiger spielen wird und nicht mehr so Lance will make him dance da rumspacken wird. Das kann er sich neben LeBron natürlich auch nicht erlauben. Und er da kann ich mir alles vorstellen, dass das klappt. Javel McGee, einfach ein sehr, sehr guter Offensivcenter. Das ist einfach so. Und in einem LeBron-Team kann ich mir das ebenfalls sehr gut vorstellen. Over Under, wie oft
1: wird Lance Stevenson LeBron bei einem Freiwurf ins Ohr pusten diese Saison? <lacht> ich
0: würde es gerne sehen. 0,2 ansetzen und das andere nehmen. Nein, Quatsch. Also. <lacht> Schade. Ich glaube, das wird, wird gut laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Lance da wirklich da Spirenzchen erlauben wird. Der, also so blöd kann er nicht sein, dass er da denkt, er kann sich neben LeBron da irgendwas erlauben oder da irgendwie eine Fehde mit ihm anfangen. Der weiß ganz genau, worauf er sich eingelassen hat und wir haben es damals bei J.R. Smith schon gesehen, der mit einem ähnlichen Ruf auf jeden Fall in die Collabo mit James reingegangen ist und wir haben gesehen, wie gut er sich entwickelt hat. Natürlich hat er jetzt diesen ultimativen Brainfart und da waren auch noch ein paar andere Sachen mit dabei und Lance wird mit Sicherheit auch wieder ein, zwei witzige Momente auf auf dem Court haben. Aber LeBron hat schon bewiesen, er kann mit schwierigen Charakteren und deswegen, ja, sehe ich das als nicht so negativ. KCP, übrigens ja auch ein One-Year-Deal, natürlich für 12 Millionen unterschrieben. Sehen auch viele als fragwürdig, weil der eine relativ beschissene Saison gespielt hat, zwischenzeitlich auch kurz im Knast gewesen, auch ganz spannend. Und bei den Lakers eigentlich als so, als Chucker, den keiner braucht, ge bekannt geworden ist, aber auch natürlich in einer neuen Rolle, die er neben LeBron selbstverständlich akzeptieren wird, ist er für mich so ein, ja, jüngerer, jüngere Version von, von J Smith tatsächlich, also sehr ähnlicher Spielertyp, natürlich wegen der Athletik und wegen seines Alters, einfach ein bisschen besser, wahrscheinlich auch als Verteidiger, auch da freue ich mich tatsächlich drauf. Kann ich
1: nachvollziehen, man muss halt so ein bisschen, gerade bei den Summen, die da rumgeworfen werden, einfach schauen, dass es ein One-Year-Deal ist. Ist KCP 12 Millionen im Jahr wert? Auf gar keinen Fall. Der ist für mich nicht mal wahrscheinlich auf seiner Position durchschnittlicher NBA-Spieler, eher tendenziell ein bisschen drunter, aber er ist halt nur ein Jahr da, er kann in seiner Rolle wahrscheinlich irgendwie funktionieren und im Zweifel ist er halt nächstes Jahr weg, Außer zu dem bei Clutch gesigned, also vielleicht war das so ein kleiner Gimmick, dass man ihm da halt auch nochmal seinen Deal gibt. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also glaube ich, dass er dir wirklich hilft in einem in einem Contentenden Team. Ich glaube nein aktuell. Aber mein Gott, also du verbaust dir ja nichts. Darum geht's ja die ganze Zeit bei den Lakers, dass du halt für nächstes Jahr flexibel bleibst. Die letzte Sache, die ich dazu beschnacken will, weil du es eben so angesprochen hast, du rechnest nicht damit, dass Lonzo Ball noch getradet wird. Ich glaube aber, du rechnest damit, dass Kawhi Leonard doch dieses Jahr noch bei den Lakers landet. Dann will ich von dir wissen, wie sieht so ein Deal aus. Weil für mich, wenn ich die Lakers bin, es muss ja irgendwie in aus dem Trio Ball, Ingram, Kuzma plus X, irgendwie daraus wird sich das bewegen, weil die Spursen mein junges Asset zurückhaben wollen. Für mich, wenn ich die Lakers bin, ist aus diesem Trio einer komplett untouchable. Das ist in meiner Welt Brandon Ingram, den ich als den besten und vielversprechendsten von diesen dreien sehen würde. Wenn du dann sagst, Lonzo Ball siehst du nach wie vor bei den Lakers, kannst du dir vorstellen, dass Ingram ins Paket geht, weil ich glaube nicht, dass kusma plus X reichen kann, trotz der guten Position, die die Lakers gerade haben. Also in meiner Welt ist es dann vielleicht am Ende tatsächlich so ein vielleicht sogar Ball plus kusma was du da irgendwie reinwerfen musst. Also... Ja, sie haben eine sehr gute Position, aber wir reden zumindest in meiner Rechnung, wenn er fit ist, über den drittbesten Spieler der Liga tendenziell, wenn du alles mit einrechnest mit Kawhi Leonard, zumindest im ganz klaren Top 5 Jungen in dieser Liga, du wirst da ein bisschen was hinlegen müssen, also wer von den dreien ist derjenige, wo du als Lakers GM sagen wirst, über den sprechen wir nicht, über die anderen beiden können wir
0: reden. Ich sehe tatsächlich eher Lonzo Ball da als Untouchable. Ich sehe da persönlich tatsächlich auch ein höheres Ceiling. Also für mich ist Lonzo Ball wertvoller als Brandon Ingram. Mögen manche nicht nachvollziehen können, aber das ist nun mal meine Meinung. Ich bin nach wie vor extrem high, was Lonzo Ball angeht und auch den Fit mit LeBron. Ich glaube, das könnte großartig werden. Und die große Frage ist ja auch einfach, also Brandon Ingram, klar, und auch die Lakers werden das eigentlich ähnlich sehen wie du und sie wollen ihn definitiv nicht traden. Aber ich wäre an ihrer Stelle bereit zu sagen, okay, komm, Ingram und Kuzma für Kawhi Leonard. Hat und dann nicht allzu viele Picks drauflegen, das ist für mich ein fairer Deal, weil du musst dir letztendlich auch noch vorstellen, klar, es könnte ein unfassbares Hybrid-Lineup werden, also eigentlich sieht man ja, wenn Kawhi kommt, sehen wir Kawhi und LeBron auf der 3 und der 4 und da kannst du natürlich sagen, okay, wir schmeißen da Ingram irgendwie mit rein und lassen ihn theoretisch irgendwie, ja, ist das so ein 3-Mann- Frontcourt, die alle irgendwie lang ohne Ende sind, aber irgendwer muss dann doch noch ein Center verteidigen, für mich passt dann ja die Philosophie weniger rein, als jetzt zum Beispiel in Lonzo Ball neben einem LeBron James deswegen wäre ich persönlich bereit, diesen Deal zu machen und Kyle Kusma um es mal kurz zu erwähnen auch wenn ich ihn unfassbar gerne mag und ich sein Skillset wirklich geil finde zweifle ich ein kleines bisschen an seiner Upside weil er eben jetzt schon sehr, sehr reif ist und für mich ist er Stand jetzt auch vor allen Dingen, weil er wirklich ein absoluter Müllverteidiger ist vielleicht ein Tacken overrated, auch wenn es mir wirklich wehtut das zu sagen, weil ich ihn wie gesagt als Spielertyp sehr, sehr mag aber deswegen für mich ist Kusma ein Sell-High-Moment und wenn ich dann Ingram mit reinschmeißen muss um Kawhi jetzt schon zu bekommen, dann mache ich es kann
1: ich nachvollziehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Alonso Ball LeBron fit deutlich besser ist, als man das auf den ersten Blick so denkt, weil die Leute eben dann doch nicht genau genug hingucken und immer nur sehen, hä, die können, Alonso kann nicht schießen, wie soll das funktionieren? Alonso ist viel, viel besser off-ball, als man ihm das so attestieren würde. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ist jemand, der es mag, das Spiel schnell zu machen, der den Ball nicht in der Hand braucht, per se, um effizient zu sein. Das ist ja immer so dieses, ja, dieses Missverständnis, dass man nur gut Offball sein kann, wenn man elitärer Shooter ist. Also Basketball ist halt ein bisschen mehr dimensionaler als das. Und Lonzo Ball ist ein guter Offball-Spieler. Obwohl er noch keinen Shot hat. Mal gucken, ob der dann irgendwie die Tage mal kommt. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight. Der Fit, wenn Kawhi Leonard kommen sollte, hast du natürlich so ein bisschen Lockjam mit Ingram. Für mich ist Ingram nach wie vor der dessen Ceiling ich höher sehe als die von Lonzo. Deswegen wäre er bei mir untouchable. Bei Kuzma bin ich leider, muss ich sagen, wirklich leider komplett bei dir. Ich habe mich damals schon aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wenn ich heute wetten müsste, was wird Kyle Kuzma irgendwann mal? Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nur in Teilen wirklich ausführlich begründen. Für mich ist es, deutet sich dieser Säckle wien Vergleich deutlich, deutlich an. Ich glaube, dass das ein Moment ist, in dem er Trade Value hat, den er wahrscheinlich in der Form selten höher haben wird, zumindest jetzt kurzfristig. In meiner Welt, wenn ich Lakers GM bin, ist Kusma, bin ich gerne bereit, den mit reinzuwerfen, weil er einen hohen Value mitbringt gerade und weil ich glaube, dass er tendenziell ein bisschen overrated ist gerade. Von daher hätte ich da weniger Bauchschmerzen. Lonzo würde mir auch wehtun. Ich bin nicht ganz so high wie du, glaube ich, bei ihm. Aber trotzdem glaube ich immer noch an den Jungen. Würde mir wehtun, ihn abzugeben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich Ball Kuzma plus X irgendwie abgeben. Und dann mit Kawhi Leonard, ganz ehrlich, wenn du Kawhi Leonard und LeBron James in deinem Roster hast und in Klammern irgendwie Brandon Ingram, dann kannst du auch dreimal Glenn Davis daneben stellen, dann ist das definitiv erstmal ein gutes Team. Also dann hast du halt zwei der fünf besten
0: Spieler der Liga. Alter, also ich meine mal ehrlich, Natürlich. Habe ich ja in meinem Video auch nochmal so gesand, äh, gesagt, falls du es gesehen hast, mein Quote war wirklich, wenn du Kawhi und LeBron hast, dann kannst du uns beide und Ailton daneben stellen du hast trotzdem keinen Punkt <lacht> Nee, habe ich das, nicht gehört. das ist einfach so. Also Kawhi und LeBron in einem Team und das unterschätzen glaube ich auch nach wie vor viele dann im direkten Vergleich zu den Warriors, weil da sehen sie dieses super Team und wir reden natürlich später noch über DeMarcus Cousins, aber wie gesagt, Mann, Kawhi Leonard und ich gehe davon aus, dass er wieder fit sein wird. Also ich glaube wirklich, dass die lange Pause, dass das richtig war, dass er annähernd bei 100% zurückkehren wird und dann ist das so unfassbar brachial, was die beiden da wirklich anlocken können an, an Potenzial, defensiv vor allen Dingen auch, wenn LeBron locked in ist, gehört das zu den besten Verteidigern. Kawhi ist der beste Perimeter-Verteidiger, wenn er locked in ist. Das wird so unfassbar krass sein und Kawhi ist einfach, um es auch nochmal zu betonen, der perfekte Fit neben LeBron James. Wenn du einen zweiten Superstar neben LeBron James dir vorstellen kannst, dann ist die Optimalvorstellung ist es einfach Kawhi Leonard. Von daher ist das so brutal. Und Lonzo Ball passt für mich, wie gesagt, perfekt rein, aus all den Gründen, die du eben genannt hast. Und ich glaube, auch da, wie gesagt, ich denke, dass man es nach einigen Wochen relativ schnell sehen wird. Der Mann ist einfach also auch wenn es vielleicht viele wegen der Ball-Family und wegen seines Looks oder was auch immer nicht denken mögen, er ist schlau in dem Sinne, er hat einen unfassbar hohen Basketball-IQ. Hat natürlich auch Ray John Rondo kommentiert und gesagt, er hat noch nie einen Spieler gesehen in diesem Alter, der schon so einen hohen Basketball-IQ hatte wie Lonzo und dass er sich deswegen vor allen Dingen darauf freut. Und deswegen, Lonzo Ball, und da auch nochmal im Vergleich zu Ben Simmons. Lonzo Ball wird keiner sein, oh, ich habe den Ball nicht in der Hand, okay, dann bleibe ich jetzt hier einfach stehen und guck, was, was passiert. Lonzo ist jemand, der dann einfach cutten wird, der all das machen wird was ich einfach in, was in der Situation richtig ist. Ja, und der einfach winning place macht. Also von daher, ich freue mich drauf und hoffe, wie gesagt, deswegen sehr, dass die Spurs da einen anderen Deal annehmen können. Stabil. Da würde ich sagen, haben wir die LeBron-Thematik einigermaßen
1: abgehakt und können ein bisschen weiterschauen, aber es gibt noch unfassbar viel, worüber wir reden müssen. Ich weiß nicht, ob wir in der Chronologie bleiben wollen oder tatsächlich in der Hierarchie. Das ist so ein bisschen schwierig. Es gab natürlich noch die ein oder anderen größeren, voluminöseren Signings, die jetzt nicht die ganz große Überraschung waren. Dass Chris Paul bei den Rockets bleibt, müssen wir, glaube ich, nicht weiter besprechen. Vier Jahre, 160 Millionen. Da muss man sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was der Mann dann mit 37 in seinem letzten Vertragsjahr irgendwie auf dem Zettel haben wird. Das ist schon stabil, aber mein Gott, er hat das mit ausverhandelt, dass er in der Lage ist, diesen Deal zu unterschreiben. Von daher war das auch keine Überraschung, dass er ihn unterschreiben wird. Das wird auch im Vorfeld mit den Rockets so einigermaßen unter der Hand besprochen worden sein, dass er eben nur kommt, wenn ganz klar ist, dass er seinen Max unterschreiben darf und dann eben ja, 160 Millionen Euro mit einer Unterschrift verdient hat, das wird mir auch ganz gerne mal passieren, müssen wir glaube ich nicht nicht im Detail darüber reden, viel spannender finde ich dann tatsächlich die Paul-George-Thematik, der bei den Thunder geblieben ist, das auf einer sehr solid da wäre ich gern dabei gewesen, bei der, bei der Party, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, Russell Westbrook, Paul George wer da nicht alles rumgelaufen ist, er bleibt bei den Thunder, ist tendenziell eine Überraschung, also auch darüber haben wir immer wieder geredet. Paul George zu den Lakers war irgendwie zwischenzeitlich, wenn man NBA-Twitter glauben durfte, eigentlich schon durch, so, weil er nun mal ein LA-Boy ist und das wahnsinnig gut gepasst hätte und man hat das damals bei den Thunder eher so als One-Year-Rental gesehen. Jetzt hat das offensichtlich zumindest zwischenmenschlich sehr, sehr gut funktioniert zwischen ihm und Russ. Er weiß, dass Westbrook da die nächsten Jahre an Bord sein wird. Steven Adams ist die nächsten Jahre an Bord. Er hat sich da offensichtlich wohl gefühlt, auch wenn es sportlich am Ende nicht hundertprozentig so aufgegangen ist, wie sie das gerne gehabt hätten, weil es nicht der ganz tiefe Playoff-Run Aber er fühlt sich da offensichtlich wohl. Ich glaube, dass ihm diese Rolle als nicht erste Geige ganz gut tut, sowohl sportlich als auch menschlich, wenn man das so nennen will. Also nicht derjenige zu sein, um den sich da alles dreht, sondern so ein bisschen im Schatten von Roster liefern zu können. Vier Jahre, 137 Millionen. Die Thunder, muss man einfach mal sagen, so ganz sneaky, auch wenn sie jetzt eine Payroll von 7,4 Milliarden haben die nächsten drei Jahre so ungefähr, haben da noch einiges einiges zu tun, um so ein bisschen knietief aus der luxury Tax zu kommen. Aber es gab ja vor ein, zwei Jahren ein Szenario, in dem die Thunder heute ein komplettes Müll-Lottery-Team sind, ohne Westbrook, wahrscheinlich mit einem vielleicht Steven Adams, wenn überhaupt, und einfach ein Team, was auf Sicht komplett unkompetitiv sein wird, weil OKC halt auch nicht der Riesenmarkt ist. Jetzt haben sie es geschafft, mit einer absolut soliden Big Three in die nächsten Jahre zu gehen. Und nein, damit meine ich nicht Carmelo Anthony, aber sie haben einfach jetzt einen Core um Westbrook, Paul George, Stephen Adams, der zwar unfassbar viel Geld bindet, aber der die nächsten Jahre am Start sein wird. Das heißt, du wirst definitiv ein Playoff-Team sein und je nachdem, was du drum rumbauen kannst, tendenziell auch ein Contender, Borderline-Contender hätte man vor ein, zwei Jahren von OKC nicht zwingend erwarten können, dass es so gut ausgeht. Von daher haben sie da für mich, auch wenn sie jetzt wahnsinnig viel Kohle da erstmal reindrücken müssen, haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich finde es irgendwie nice. Also ich bin nicht der riesigste Paul-George-Fan, aber ich finde es irgendwie cool. Also das wirft für mich, auch wenn man das per Ferndiagnose schwer sagen kann, irgendwie ein ganz gutes Licht auf den Boy. Er hat da halt irgendwie Bock drauf. Die haben sich gut verstanden. Er hat Bock mit Russ da weiter dran zu arbeiten, dieses Team irgendwie in Richtung Finals zu führen. Finde ich nice. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ich finde das wirklich nice. Ich sehe es absolut genauso. Also für mich ist da wirklich der Takeaway, Paul George ist ein guter Junge. Also der hat nicht irgendwie die grellen Lichter in L.A. gesehen und vielleicht auch die sportliche Zukunft, sondern hat sich wirklich einfach auf seine Emotionen bezogen und hat erstmal die scheinbar wirklich schnell, schnell entwickelte Freundschaft zu Russell Westbrook, die inzwischen schon relativ innig ist. Und wie gesagt, wir unterschätzen glaube ich alle, was Russ für ein unfassbar geiler Typ sein muss, hat er sich einfach darauf so ein kleines bisschen bezogen und hat ja auch wirklich gesagt, dass er selber nachvollziehen konnte, was das für ein großes Risiko war, was die Thunder eingegangen sind für ihn zu traden, obwohl er hätte gehen können und dass er sich da so ein bisschen in der Pflicht gefühlt hat und auch, natürlich auch nach der Saison die für das Team, aber auch für ihn persönlich frustrierend war, einfach zu sagen hey, ich hau hier jetzt nicht ab, nein unfinished business, ich will hier bleiben, will mit Russ zusammen was aufbauen und das finde ich wirklich großartig und ich glaube der Trugschluss bei vielen ist, die schauen jetzt auf dieses Thunder Team, wir haben extrem viel darüber berichtet in der letzten Saison und es war irgendwie ein Trainwreck, aber viele denken jetzt, das ist ja das haargenau gleiche Team, was soll das? So, die erreichen noch eh nichts und für mich ist das absolut weit von der, von der Wahrheit entfernt. Sie sind nämlich überhaupt nicht das gleiche Team. Sie sind jetzt ein Team ohne Camelo Anthony, der wirklich toxic as fuck war für die Thunder, also ist ja nun mal wirklich so. Der wird weg sein, der wird auch irgendwie dann natürlich noch gewaved oder mit einem Buyout, dementsprechend wird die Luxury-Tags-Rechnung auch noch ein kleines bisschen geringer und dann haben wir halt wirklich diese Big Three mit Russ, mit Paul George und mit Stephen Adams selbstverständlich, was eine absolut solide Big Three ist und dann gibt es einfach viele Faktoren, die dafür sprechen, dass die Thunder deutlich besser sein werden als der letzten Saison. Das ist erstmal, dass es mehr Sinn macht, Steven Adams anstatt Carmelo Anthony in die Offensive zu, zu involvieren. Dann Punkt Nummer 1, den viele vergessen, mit Andre Roberson waren die Thunder einfach verdammt gut. Ich habe den Stat auch in einem Video verwurstet. Das Starting Lineup der Thunder mit sogar Carmelo Anthony hatte ein Net Rating von plus 15 in den 31 Spielen, die sie zusammen gemacht haben. Also waren brachial gut unterwegs. Westbrook hatte ein ganz klares Down-Year und ich gehe davon aus, dass er besser sein wird in der nächsten Saison. Und Paul George wird sich wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlen, einen kleinen Schritt nach vorne machen. Stephen Adams, wie gesagt, größere Rolle. Dann hast du einen Patrick Patterson, ganz, ganz enttäuschend, aber ich glaube, das lag an der Verletzung, hat jetzt eine ganze off wirklich Zeit, um fit ins Training Camp zu kommen. Erwarte ich, dass er besser sein wird. Jeremy Grant, intrinsische Verbesserung. Alex Abrines, intrinsische Verbesserung. Die Thunder werden gut sein der nächsten Saison und das unterschätzen, glaube ich, viele.
1: Ja, bin ich auch absolut dabei. Also natürlich ist es viel zu früh für Season Previews und wir werden das in ganz ausführlicher Form dann Richtung August irgendwie anschieben. Man liest jetzt schon relativ oft irgendwie ziemlich kritische Stimmen zu den Thunder. Ich finde das ein bisschen ein Bisschen verfrüht und irgendwie auch ein bisschen kurz gegriffen. Also ja, natürlich darf dieses Roster nicht irgendwie inklusive Luxury Text 300 Millionen fressen, so wie es das gerade tun würde. Da arbeiten sie aber daran, dass vernünftig über eine, wie auch immer, ob sie dann Carmelo stretchen, ob sie ihn richtig waven, keine Ahnung, ob er ein Buyout kassiert, muss man sich da mal anschauen. Aber da werden sie ordentlich Kohle sparen. Es wird ein sehr, sehr teures Team sein, ja. Ey, Aber ganz ehrlich, eine Big Three aus Westbrook, Paul George und Steven Adams, die jetzt auch alle noch nicht steinalt sind, hat einfach auf sich die nächsten Jahre Perspektive und wird immer ein sehr, sehr gutes Team sein. Von daher finde ich das genau den richtigen Weg. Ich finde das Signing von Jeremy Grant, was waren es, drei Jahre, 27, glaube ich, finde ich sehr, sehr gut, weil das einfach ein unterschätzt wirklich guter Junge ist, einer, der da gut reinpasst. Ich glaube auch, dass Patrick Patterson, ich hatte mir im Vorfeld von diesem Signing letztes Jahr sehr viel versprochen, Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, dass da... Also da ist definitiv nur Luft nach oben, Luft nach unten ist da nicht mehr. Und tatsächlich das in Anführungsstrichen Loswerden von von Carmelo Anthony, also irgendwie Additionen bei Substraktion, wie auch immer man das nennen will, ist tatsächlich ein unterschätzter Fakt. Die werden einfach besser sein im nächsten Jahr, als sie es im letzten Jahr waren. Und wenn der das Playoff-Bracket ein bisschen anders ausgegangen wäre und sie ein bisschen dankbareres Matchup bekommen hätten letztes Jahr, dann wären sie auch da ja vielleicht schon eine Runde weitergekommen. Also ist ja nicht so, dass da alles irgendwie dramatisch beschissen war. Rechnen gesunden Andrew Roberson dazu, rechne ein bisschen, wie du schon sagst, Verbesserung intrinsisch rein, ein bisschen besseren Fit, ein bisschen weniger Mellow. Dann ist das definitiv ein Team, was um Homecourt mitspielen kann im Westen und das ist ja schon mal was. Von daher finde ich das bei den Thunder- Rundum passend so bei Mello finde ich die sehr spannende Frage, wo der am Ende des Tages landet. Also natürlich sind irgendwie die Lakers-Gerüchte schon da, bevor er bei den, bei den Thunder überhaupt raus ist. Ich habe irgendwie, ich habe mir immer so überlegt, also die Kirsche auf die Offseason der Golden State Warriors wäre, wenn sie es irgendwie schaffen, Mello zu den Rockets zu schieben. Das wäre sensationell, dann hätten sie alles <lacht> um ihn nicht zu spannend. <lacht> ja, eben, das meine ich. In den ja.
0: Conference Semifinals sweepen die Scheiße. <lacht> das wäre irgendwie
1: einigermaßen lustig. Die Frage ist immer so ein bisschen, was macht man aus Mello? Also einerseits denkt man in der richtigen Rolle und Klammer auf, das ist halt eine große Frage, was die Rolle ist und ob er bereit wäre, die anzunehmen. Kann er unter Umständen im contentenden Team noch helfen? Ob er bereit ist zu sagen, ich bin keine dritte Option, ich bin vielleicht auch keine vierte, ich bin vielleicht einfach der Anführer, Scorer von der Bank, also irgendwie ein Lou Williams auf einer anderen Position, keine Ahnung. Dann kann ich mir das schon irgendwie vorstellen. Aber ich bin da mittlerweile jedes Jahr weniger optimistisch, dass das noch eine richtig gute Idee ist, wenn man wirklich Winning Basketball tief in den Playoffs spielen will, dass Carmelo Anthony noch in der Lage ist, dir da zu helfen. Und wenn man sich mal in Erinnerung ruft, was er damals, damals im Sinne von vor einem Jahr, auf die Frage geantwortet hat, ob er denn von der Bank kommen würde, eventuell bei den Thunder. Da war die Reaktion schon relativ eindeutig. Ich weiß nicht, ob sich das in einem Jahr so so massiv gedreht hat, dass er jetzt einsieht, dass das vielleicht die bessere Idee wäre, ob es dann eine Bankrolle ist oder die Rotation so angepasst werden, dass er ja tendenziell eher die Second Unit anführt. Das kann ich mir immer noch irgendwie vorstellen. Insgesamt glaube ich, dass da das Selbstverständnis und das, was an sportlicher Leistung zurückkommt, irgendwie immer weiter auseinanderdriftet. Und wenn ich Lakers-Fan wäre, was ich nicht bin, ich würde nicht zwingend Freudensprünge machen, wenn er nach dem Buyout dann bei den Lakers landet und dann irgendwie da nochmal Redemption versucht. Ich ja, weiß ich nicht. Also wenn ich noch Mellow-Aktien hätte, würde ich sie tendenziell vermutlich verkaufen, aber vielleicht straft er mich auch Lügen.
0: Ist es ja, mal schauen. Wenn du Mellow-Aktien hättest, dann würdest du einfach den ganzen Tag weinen, weil verkaufen wäre einfach auch wie die Aktien wegschmeißen. nee Lakers-Fans sollten sich definitiv nicht freuen. Also dieses Olympic-Mellow und ich bin auch wirklich einfach durch. Das war eine Blase, das ist ein Luftschloss, das werden wir nie so in der NBA sehen. Der Typ ist einfach nicht vernünftig genug. Wenn der jetzt zu den Lakers gehen würde und dieses Team jetzt sieht, vor allen Dingen auch ohne Kawhi, dann würde Mello denken, ja, ich bin hier ja die zweite Option der Offensive. Na, ja, das sind ja wieder 20 plus Punkte für mich. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Er hat ja auch nach der Thunder-Saison nicht irgendwie selbstkritisch gesagt, ja, ich habe einfach verkackt, aber ich werde in der nächsten Saison halt gucken, dass ich in meiner kleineren Rolle einfach liefern und effizient bin. Nein, er hat gesagt, die Thunder haben mich nicht richtig genutzt. Und von daher spricht für mich einfach nichts dafür, dass er sich wirklich in diese 20 Minuten irgendwie von der Bank effizient sein, wie gesagt, Olympic-Mello, dass er sich da irgendwie rein quetschen kann. Und von daher will ich ihn nicht bei den Lakers sehen. Viele Teams werden es trotzdem machen, gerade wenn du ihn für einen schmalen Taler bekommst. Ich meine, wenn jetzt ein Buyout da irgendwie verhandeln können und dann unterschreibt Mello meinetwegen auch so für so einen Lance Stevenson 5-Millionen-Deal, dann werden es definitiv Teams machen. Aber ich hoffe nicht, dass es die Lakers sind. Ja, es wird auf
1: jeden Fall spannend. Also irgendwo wird das schon unterkommen. Dann muss man mal, mal abwarten, wie dann die Rolle tatsächlich aussieht. Aber ich glaube auch, da sollte man eher ein bisschen äh, vorsichtig sein, da allzu hohe Erwartungen zu haben. Insofern würde ich sagen, reicht das zu, de zu Aber den Aber noch mal kurz zu den Thunder. Doch, ja, doch, eine, ein okay. Thunder-Thema okay. haben wir. Nerd
0: Noel ja, selbstverständlich, weil das ist ja auch... Okay. Also ich will natürlich mit dir drüber reden, aber auch der nächste Punkt, um es vielleicht nochmal zu erklären, für alle, die nach wie vor zweifeln und immer noch drüber nachdenken, äh, was erzählen die gerade für einen Quatsch mit den Thunder. Der große ja. Punkt war ja auch in der letzten Saison, warum waren die Thunder phasenweise so schlecht? Die waren einfach, ja, das Gegenteil von tief, die waren flach, die hatten einfach ihr Starting Lineup und spätestens als Andre Roberson weg war, war da wirklich kaum mehr etwas über und die Aufgabe der Thunder war und ist, jetzt einfach dafür zu sorgen, dass man nicht nur ein gutes Starting Lineup hat und das haben sie definitiv in der nächsten Saison, sondern dass auch die Bank stimmt und da haben sie jetzt mit New Orleans Noel für schmales Geld für ein Jahr natürlich so einen Low-Risk-High-Reward-Move natürlich gemacht, über den Fit müssen wir einfach ein bisschen reden, aber das ist der Punkt es werden mehr Spieler mit Qualität im Kader der Thunder sein, auch ein Terrence Ferguson ein Rookie, der viele gute Ansätze gezeigt hat wird übrigens besser sein, aber das nur noch mal kurz am Rande und jetzt will ich von dir hören wie du die New Orleans Noel Geschichte siehst, wie du das Signing siehst und vor allen Dingen auch wie du den sportlichen Fit siehst also erstmal finde ich es einigermaßen lustig,
1: beziehungsweise bemerkenswert, dass Nerlens nur jetzt für zwei Jahre und irgendwie knapp unter vier Millionen gesigned hat, wenn man sich mal überlegt, was er für ein Angebot ausgeschlagen hat vor kurzem. Also der Gamble hat sich mal, mal nicht so richtig gelohnt. Für die Thunder, wie du es schon richtig sagst, das ist halt Low Risk, High Reward. Also wenn es funktioniert, super, wenn nicht, ja mein Gott, hast du ja nicht viel Geld investiert. Und wenn man sich mal überlegt, wer da letztes Jahr relevante Minuten bekommen hat. Das soll jetzt kein Hate gegen Curry Johnson sein, aber sie waren einfach wahnsinnig dünn da hinten. Dann hast du Patrick Patterson als Smallboy 5 immer mal wieder laufen lassen, was ich eigentlich cool finde, was aber nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir werden Jeremy Grant auch relativ regelmäßig auf der 5 sehen, so ein bisschen als Smallboy 5er. Aber wenn du Nerlens Noel dazu hinbekommst, dass er ganz klar weiß, meine Aufgabe ist, Backup-Center für Steven Adams zu spielen. Und Das, was er gut kann, Rim Runner, wirklich Transition-Game, da hätte ich ihn mir bei den Dallas Mavericks sehr, sehr gut vorstellen können, weil das war ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Mavs so ein Transition-Team werden, eins, was jung ist, was athletisch ist, was schnell ist, das hat so aus verschiedensten Gründen mit ihm da nicht so richtig funktioniert. Der Fit im ersten Moment, ihn neben Steven, Steven Adams zu sehen, fällt mir ein bisschen schwer. Da haben sie einfach dann zu wenig Spacing, weil du nun mal auch mit Westbrook jemanden hast, der jetzt kein elitärer Shooter ist. Und Roberson wahrscheinlich das, was am weitesten weg von einem Shooter ist in dieser Liga. Insofern, da wird es dann irgendwann ein bisschen dünn. Aber wenn er wirklich die Backup-Minuten für Steven Adams spielt und vielleicht hier und da über ein paar Minütchen auch mal zusammen, wobei ich mir das tatsächlich schwer vorstellen kann, da brauchst du schon extrem viel Shooting drumherum, damit das funktionieren kann. Finde ich geil. Also, wenn ihm klar ist, dass er halt da seine, was weiß ich, 15, vielleicht irgendwie 20 Minuten, wenn du ihn noch ein bisschen rausgrindest auf anderen Positionen, wenn das für ihn okay ist und wenn er da jetzt versucht, sich wieder ja wieder in die Richtung seines Rufes zu entwickeln, wie er den vorher nun mal hatte, dass ein bisschen die Frage war, ey, kriegt er vielleicht vier Jahre 80 oder vier Jahre 70 oder so ähnlich. Das waren ja so die Summen, mit denen man gerechnet hat. Jetzt kriegt er halt zwei Jahre vier. Also, der hat halt auch einfach ein bisschen was zu beweisen, so Chip on his shoulder und so finde ich den den Gamble in großen Anführungsstrichen, aber den ja, den Move das Signing aus aus OKC okay, sich total geil. Der fit könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber mein Gott, also wenn du ihm klar machst, was seine Rolle ist und wenn er da Bock drauf hat und anscheinend hat er das, finde ich das rundum eigentlich vernünftig.
0: Definitiv Und es ist ja auch ein Contract-Year, weil es sind zwei Jahre, aber es ist ja ein 1-plus-1-Deal. Also das ist wirklich nur für Nerdlands Noel nochmal die Absicherung, falls ich mir irgendwie einen Kreuzbandriss zuziehe und das bedeutet dann für mich quasi das Karriereende, weil mich will eh schon keiner, dann würde er in der nächsten Saison zumindest dann auch nochmal ein bisschen was bekommen. Also das ist da der einzige Grund. Aber das ist ein Einjahres-Deal, Noel wird die Option danach nicht ziehen und dann wird da was Neues verhandelt. Entweder bei den Thunder, wenn es gut läuft, oder irgendwo anders. Und wie gesagt, dass es so ein Contract-Year ist, ist vielversprechend für die Thunder. Und ich bin gespannt. Und ich habe jetzt schon mal eine Bold Prediction für dich zum Thema Spacing. Wow. Die wir natürlich eigentlich in unseren Season-Previews immer machen, aber die locke ich jetzt schon mal ein. Die genauen Parameter werde ich mir noch mal ein bisschen überlegen. Aber die Bold Prediction lautet, Steven Adams wird in der nächsten Saison Dreier werfen. Definitiv, hey. ich glaube, mindestens zwei per Game. Und ich glaube hey. und weiß, dass er das im Tank hat. Also ihr könnt bei YouTube auch noch mal ein bisschen, bisschen googeln. Da gibt es so ein, zwei Videos, wie einfach ein Steven Adams einfach mal so ein bisschen eins gegen eins gegen jemand zockt und so ein bisschen seine Perimeter-Skills zeigt und der Typ kann definitiv werfen, hat es bisher einfach nur nicht gemacht, weil er es halt nicht sollte, weil er es nicht durfte, aber ich glaube, dass das vielleicht eventuell unleashed wird in der nächsten Saison und dass er vielleicht so ein bisschen, also klar, nicht Lamarcus Aldridge, aber dass er vielleicht anfängt, lange Midranger zu nehmen, dass er das Pick and Roll mit Westbrook noch gefährlicher machen könnte, weil er eben nicht jedes Mal rollt, sondern vielleicht auch mal poppt für einen langen Midranger oder vielleicht für einen Dreier oder mal in der Ecke steht für einen Dreier und dafür Platz macht für eventuell Noel, der mit ihm auf dem Court steht. Das ist für mich der Punkt, Warum ich es mir vielleicht ein bisschen eher vorstellen könnte, dass sogar Noel und Adams zusammen auf dem Court stehen, um auch das nochmal zu betonen, alter Schwede, Westbrook, George, Roberson, Noel und Steven Adams, was ist das bitte für ein brutal ekelhaftes defensives Team? Ja, das wäre natürlich absolut sick. Die Bull-Prediction
1: finde ich sehr stabil, winke ich dir sofort durch und gehe sofort 180 dagegen. Also das wäre für mich ein mittelschwerer Skandal, wenn tatsächlich Karl Drogo jetzt anfängt, Dreier zu werfen. Das wäre natürlich die Kirsche auf sein Skillset, was ohnehin auch in der, in Anführungsstrichen, limitierten Version schon großartig ist, wäre absolut heftig. Also, es gibt solche Videos, ja, wenn man mal ehrlich ist, gab es die auch von Dwight Howard, der Ja, nba Nächstes nee, Jahr baller ich drei, ja, schon. auf geht's. so Und das dann in der In-Game-Situation zu sehen, wenn du nicht mal jemand bist, der gefühlt in seinem Leben jemals einen Midranger genommen hat, sondern irgendwie 98 seiner Shot-Attempts halt sehr, sehr eng am Rim hattest, weiß ich nicht. Also fände ich auf jeden Fall absolut geil und würde natürlich der Thunder Offense eine völlig neue, neue ja, Dimension quasi geben. Bin ich gespannt, also das will ich erstmal sehen, bevor das passiert, aber wenn, also das wäre natürlich absoluter und dann kannst du sie auch zusammenlaufen lassen, sonst wird es ein bisschen schwierig, aber sie haben halt mit Patterson, mit Grant da auch genügend andere Optionen, die man da hochziehen kann, Paul George kann auf der 4 rumhampeln, dann kriegt man da schon genügend Minuten für Noel raus und Contract Year, in der Regel ist es halt hilfreich, So, also das ist ein bisschen typabhängig, aber für die meisten Leute ist es eher... Ein Motivationsding liegt in der Natur der Sache, von daher, ich bin eigentlich tendenziell fast immer ein Freund davon, Leuten im Contract hier einfach mal einen Flyer zu nehmen und zu gucken, ob es funktioniert und wenn nicht, ja dann halt nicht. Also ist ja kein Nullrisiko auf Thunder Seite. wenn es funktioniert, dann ist gut und wenn nicht, dann nicht, dann hast du halt irgendwie ein Jahr, zwei Millionen investiert, ja
0: meine Güte. Klar, es ist so ein bisschen das Risiko und in einem ähnlichen Case werden wir vielleicht später drauf kommen, das Risiko besteht einzig und allein da drin. Noel hat so ein bisschen gezeigt bei den Maps, zumindest wurde das ja immer wieder geleakt und es wurden Geschichten dann publik über ihn, dass er so ein bisschen Locker-Room-Krebs sein kann und das kann man natürlich oder sollte man nicht hoffen. Also sollte Noel irgendwie nicht sich sportlich etablieren können, in der Rotation der Thunder und dann irgendwie nur noch frustriert auf der Bank rumsitzen, könnte das etwas sein, was die Thunder wirklich gar nicht gebrauchen können. Also die brauchen wirklich pure Harmonie und wir müssen da einfach eine richtig geile Saison zocken. Und ich kann mir das vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, sind wir uns da einig mit Noel. Ich hätte ihn persönlich auch gerne bei den Lakers gesehen, aber ich finde es jetzt geil so bei den Thunder. Und dann, ja, haken wir das mal, würde ich sagen, ein kleines bisschen ab. Und wechseln zu den Golden State Warriors. Weil ich denke mal, hierarchietechnisch ist das noch das große Thema, was wir definitiv noch ausführlich abhaken müssen. Danach müssen wir langsam schon fast in Speedround gehen, um wirklich alle Deals noch ein bisschen abzuarbeiten. Aber ja, ich habe schon ein YouTube-Video dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Aber deine hab Meinung ich. natürlich erstmal zu dem Markus Kaiser. Oder dann antworte doch mal ein bisschen, oder ich weiß nicht, vielleicht soll ich erstmal keine Ahnung, wie wir es machen. Fang einfach an. <lacht> ich habe das Video
1: gesehen und äh, bei dem Thema muss ich tatsächlich äh, meine Emotionen ein bisschen zügeln, damit ich jetzt hier nicht komplett losrante, weil ich. Lange nicht mehr so viel, also ich kann das nachvollziehen irgendwie, dass das passiert und dass so ein großer Name zu einem Team, was sowieso schon der Antagonist ist und das meist gehasste Team der Liga ist, dass das polarisiert und dass das emotionalisiert und dazu führt, dass die Leute da vielleicht mit ein bisschen Schaum vorm Mund unterwegs sind, aber ich habe lange nicht mehr so viel Bullshit auf Twitter gelesen wie in diesem Kontext, was in der Natur der Sache liegt. Da ist es einfach hilfreich, wenn man mal ein klein bisschen durchatmet, bevor man auf Senden drückt und sich überlegt, was da eigentlich gerade wirklich passiert ist. Wer dafür in großen Anführungsstrichen Schuld hat, ob das the DeMarcus Cousins ist, Klammer auf, nein. Ob das die Warriors sind, Klammer auf, nein. Ob das irgendwie ein Riesenproblem ist und was man von diesem Signing überhaupt erwarten kann. Also natürlich wäre das ein in Anführungsstrichen, ein Riesenproblem für den objektiven NBA-Fan, wenn ein DeMarcus Cousins, wie wir in die letzten Jahre gesehen haben, jetzt für 5,3 Millionen irgendwie äh, Taxpayers Minimum bei den Warriors anheuert für ein Jahr und die noch unschlagbarer macht, als sie es vermeintlich eh schon sind. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass DeMarcus Cousins in der Nähe dessen ist, was er die letzten Jahre war, die kann jeder für sich selber definieren, aber die liegt mit Sicherheit nicht bei 90%, Prozent, sondern wahrscheinlich eher bei 10 bis 15%. Prozent. Also es ist ähnlich wahrscheinlich, dass der Marcus Cousins so gut ist wie die letzten Jahre, dass der Mann Sportinvalide ist und nie wieder wirklich Basketball spielen kann. Das darf man einfach nicht vergessen. Der hat eine fucking Achillessehnenverletzung, die nicht selten zu einem sofortigen Karriereende geführt hat. Und die zumindest bei Big Man, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich kenne keinen einzigen Case, wo derjenige wieder bei ansatzweise dem war, wo er vorher war. Sondern da ist immer eine gegenteilige Progression. Quasi diese Leute bauen immer ab. Die Frage ist ein bisschen wie doll, wie schnell ist er wieder auf dem Platz, inwieweit kann er helfen und so weiter und so fort. Aber ehe man sich jetzt einfach hinstellt und sagt, NBA ist rigged, die Meisterschaft ist entschieden. Das ist halt einfach Schwachsinn. Also da muss man einfach mal ein bisschen mehr drüber nachdenken vorher, wenn man der Meinung ist, dass die Meisterschaft schon entschieden ist, dann ist sie das auch ohne DeMarcus Cousins. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, auch wenn man sich die letzte Saison anguckt, war eine Verletzung davon entfernt. Vielleicht eine Chris-Paul-Verletzung, dass die Warriors eben nicht Champion werden. Also man kann sich das einfach nicht so leicht machen. Ist DeMarcus Cousins ein Upgrade für die Warriors, wenn er bei 80, 90 Prozent ist? Ja, definitiv. Ist das wahrscheinlich, dass er bei 80, 90 Prozent ist? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nicht besonders. Insofern muss man einfach mal abwarten, was passiert. Dass das für Boogie ein geiler Deal ist, ist natürlich völlig klar. Er hat da die Chance, sich ohne irgendeinen Druck wieder auf den Basketballplatz zu bewegen nach seiner Horrorverletzung, zu zeigen, dass er vielleicht wieder der Alte ist oder der Alte werden kann. Und dann ist er nächstes Jahr weg, weil natürlich ist er nächstes Jahr weg. Es gibt kein Szenario, in dem DeMarcus Cousins nächstes Jahr ein, ein Golden State Warrior ist, weil sie ihm... 125 oder 120 Prozent von dem diesjährigen Gehalt zahlen können, also um und bei 6 Millionen, dafür wird er nichts zahlen. Insofern ist es ein One-Year-Ding. Für die Warriors ist es so ein bisschen so ein ähnlicher Move wie mit Noel, also gehst relativ begrenztes Risiko. Wenn es funktioniert, wenn er 80, 90 Prozent von dem ist, dann irgendwann im April, im Mai, im Juni, dann ist es natürlich sensationell, weil er dich dann signifikant besser macht. Aber wenn nicht, und die Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht ist, ist für mich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass er es ist. Ja, dann halt nicht, so. Ich, wenn ich Warriors-Fan wäre, würde ich tatsächlich diese 5,3 Millionen, die Exception hätte ich lieber woanders gesehen als bei Demarcus Cousins. Ich würde hundertmal lieber Tyreek Evans nehmen als ein Demarcus Cousins, so. Ich glaube, dass die Warriors deutlich besser wären mit Tyreek Evans statt Demarcus Cousins nächstes Jahr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Liga dann durch wäre, höher wäre. Aber es ist halt Boogie und er vielleicht beste Center, einer der besten Center der Liga, das polarisiert und das regt einen erstmal auf. Aber ganz ehrlich, also für mich ändert das an den, an den Kräfteverhältnissen wahrscheinlich relativ wenig, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir den Marcus Cousins bei ansatzweise 100% ja sehen werden im nächsten Jahr.
0: Da sind wir uns komplett einig und was das Sportliche angeht, da werden wir gleich drüber reden. Sollte er wieder fit sein, gibt es auch Argumente, warum die Warriors zumindest nicht zwingend besser sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will nicht alles wiederholen, was ich in meinem YouTube-Video schon gesagt habe, also alle, die es noch nicht gesehen haben. Schaut mal rein ins Gesicht von Staudemeyer auf YouTube. Aber das ist die große Thematik. Also für mich ist es auch sehr, sehr unrealistisch, dass er gesund wieder zurückkommt. Aber ich, um das nur mal kurz zu erwähnen, meint, es ist für ihn eigentlich gar kein Risiko. Ich finde schon, dass es ein bisschen Risiko für ihn für ist, weil die Warriors oder auch er könnten so ein bisschen in einer unangenehmen Situation sein. Weil was passiert, wenn Cousins zurückkommt? Und Kerr hat schon gesagt, wenn er annähernd fit ist, wird er für uns starten. Was passiert, wenn die, wenn die Warriors entweder mit ihm nicht Champion werden? Oder was passiert, wenn, und da werden wir gleich bei den sportlichen Gründen nochmal detailliert drauf kommen, wenn Steve Kerr feststellt, oha, Marcus Cousins mit irgendwie 25 Minuten pro Spiel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist für uns einfach nicht nicht die beste Lösung. Ich benche ihn oder gebe ihm kaum mehr Minuten. Das ist schon etwas, was, ja, Rufschädigend hört sich immer so heftig an und ist auch ein kleines bisschen übertrieben, aber für mich ist da schon ein bisschen was dran in der Storyline. Kann ich irgendwie nachvollziehen,
1: aber die Frage ist doch eigentlich nur, Demarcus Cousins, wenn er in der nächsten Saison irgendwie vernünftig kompetitiven Basketball spielen kann und sei es in 15 Minuten pro Spiel und irgendwie der Liga beweisen kann, dass sein Körper noch in der Lage ist, das zu machen, dann wird der nächstes Jahr diverse fette Deals auf dem Tisch haben, weil man einfach weiß, was das für ein Beast sein kann, wenn der Körper mitspielt. Wenn er dann am Ende in den Crunchtime time lineups und wenn es wirklich darauf ankommt, bei den Warriors komplett gebencht wird, ja, dann wird das irgendwie eine kleine Rolle spielen, aber es wird nichts daran ändern, dass der Mann, wenn er wirklich wieder richtig Basketball spielen kann, einen fetten, fetten Vertrag von mehr als einem Team bekommen wird und das ist ja genau das, was er will. Er will der Liga zeigen, ich kann noch Basketball spielen, mein Körper kriegt das hin, ich kann mich komplett regenerieren, ich kann auch Postseason Basketball spielen, zumindest glaubt er, dass er das kann und möchte jetzt mal eine Chance, das auch zu beweisen, dann wird der seine Zukunft in der Liga mit fetten Verträgen haben. Die Frage ist ja einfach eher, kann sein Körper das tatsächlich so? Und da muss man einfach abwarten. Er wird dann irgendwann Richtung Dezember, sagt er, ich rechne eher mit Januar, vielleicht sogar Februar wieder auf den Platz zurückkommen. Sie werden so einen ultra langsamen Ansatz fahren, ihn hier und da mal ein bisschen reinwerfen, dann vielleicht mal fünf Minuten spielen, lassen vielleicht mal zehn und dann irgendwann vielleicht auch mal 15 und dann vielleicht mal 20. Aber er kann sich da einfach ganz langsam mit seinem Körper eingrooven und dann mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe auch gelesen, dass Steve Curry ihn definitiv starten will, wenn er fit ist. Ich finde es Schwachsinn. Was ist Schwachsinn? Ich finde es die falsche Entscheidung. Ich hätte ihn nicht gestartet, aber das wird man dann mal absehen oder abwarten, wie das dann am Ende des Tages funktioniert. Natürlich theoretisch gibt er ihnen halt eine krasse neue Dimension, weil er einfach im Post eine Monsterpräsenz ist, die sie bisher so nicht hatten, weil er aus dem Posten sehr, sehr guter Playmaker ist, nicht nur ein eigener Scorer ist, sondern da auch ein Playmaker ist. Und wenn man sich vorstellt, dass DeMarcus Cousins dann irgendwie einen kleineren Center aufpostet und draußen um ihn rumstehen, halt Clay Thompson, Stephen Curry und Kevin Durant, dann kann er ihm da nur... Nur schwindelig werden weil entweder Scott er halt selber oder er kriegt ein Double-Team und dann steht da halt einer der besten Shooter aller Zeiten draußen. Natürlich ist das theoretisch vielleicht der absolute X-Faktor und Schlüssel dazu, dieses Team wirklich unschlagbar zu machen. Ich glaube am Ende des Tages, dass die besten Lineups der Warriors auch im nächsten Jahr keine DeMarcus Cousins beinhalten werden, sondern das übliche Hamptons Five-Lineup sein werden mit Iggy. Aber es ist natürlich ein Riesenluxus, ihn damit reinzuwerfen und die eine riesige elementare Schwachstelle, die, die Warriors hatten die letzten Jahre, war halt vor allem das Defensive Rebounding, da gibt es nicht viele bessere auf der Welt als Boogie, insofern ist auch das was, wo er helfen kann, wie gesagt, wenn er fit ist, wenn er Basketball spielen kann und es gibt nach wie vor das Szenario, dass der Mann nicht ansatzweise wieder in der Nähe von seinem alten Ich ist und dann wird da keiner mehr über diesen Deal reden und sagen, dass die Liga total rigged ist und so. Man muss halt erstmal abwarten, wie der Mann zurückkommt. Also ich will das, ich, vielleicht ist er auch der Erste, der komplett, obwohl er ein Big Man ist mit 340 Kilo und einer Achillessehnenverletzung, vielleicht ist er der Erste, der komplett wieder der Alte ist. Mag sein, ich würde es ihm wünschen, wäre schön, aber bis das mal einer gemacht hat, sagt uns die Historie halt, dass das in der Regel nicht passiert. Von daher einfach mal ein bisschen, bisschen locker durch die Hose atmen und abwarten, was da passiert.
0: Ja, so ist das. Also sollte Cousins da wirklich, und vielleicht ist das große Gegenargument, dass Cousins jetzt nie der Spieler war, der übermäßig von seiner Athletik profitiert hat. Er war nie der Schnellste. Er war auch mit Sicherheit kein Highflyer. Also viele Bildzeitung hat er auch jetzt irgendwie nicht übersprungen. Aber trotzdem darf man nicht unterschätzen. Er war für sein, für sein Gewicht und für seine Kraft, war er ja noch unfassbar beweglich und vor allen Dingen koordinativ einfach hochbegabt. Und sollte ihm da ein bisschen was wegfallen. Und nach Hillessene, verdammt, bei jedem Element ist die natürlich mit dabei. Das könnte sogar sein Wurf verändern. Selbst mit einem Setshot benutzt du einfach deine achilles und sollte da irgendwas nur ein bisschen anders sein, sich ein bisschen anders einfühlen, kann das dein ganzes Game ändern. Also, selbst wenn er mit 80% zurückkommt, klar, dann ist bei vielen das Argument, ey, die haben jetzt Cousins statt McGee oder statt Sasa, dann sind sie automatisch besser, aber so einfach ist die Rechnung ja nicht. Klar, wenn DeMarcus Cousins 1 zu 1 die Minuten von Javel McGee ersetzt, und das waren, glaube ich, 10, vielleicht sogar unter 10 Minuten per Game, dann sind die Warriors ein besseres Team, aber auf der anderen Seite, du kannst halt nicht besser werden, als am besten oder besser als überragend. Und du hast es gesagt, das beste Lineup wird nach wie vor mit Iggy sein, dieses kleine Lineup. Und wenn du DeMarcus Cousins 30 Minuten pro Spiel spielen lässt oder 25 Minuten, nimmst du was davon weg. Und das ist die große Thematik, die, glaube ich, viele vergessen. Mit DeMarcus Cousins spielst du eine komplett andere Philosophie. Du wirst defensiv schlechter sein, meiner Meinung nach. Das habe ich in meinem Video auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Und das ist die große Thematik. Wenn Cousins eine ganz kleine Rolle spielt, super. Wenn er eine größere Rolle spielt, könnte das eventuell Probleme meinen nach geben. Aber ich verstehe es, und das ist ja auch das Spannende dabei, die Warriors gehen Anti-Warriors, um auch wieder den Rockets einfach ein bisschen was entgegenzusetzen. Sie haben jetzt einfach gemerkt in den Playoffs, das Team kann uns gefährlich werden, wenn sie unseren Stil spielen, wenn sie mit PJ Tucker auf der 5 spielen und dieses ganz kleine Lineup, dann sind sie richtig gefährlich und die Warriors haben jetzt mit diesem Cousins-Move und perspektivisch wollen sie einen Center haben, beziehungsweise sie wollen Anthony Davis haben, wollen sie genau das verhindern. Dass andere Teams sagen können, hey, wir machen genau das gleiche wie ihr und mit ein bisschen Glück schlagen wir euch vielleicht, nein, sie wollen diesen Center haben, damit sie halt wieder diese zwei Anzüge haben. Kann ich auch alles
1: nachvollziehen, ich hätte tatsächlich das Geld trotzdem lieber in irgendwie einen Flügel, Playmaker, Backup, irgendwo da hinten gesehen, wo sie halt meiner Meinung nach mehr sie Bedarf so. haben. Also Evans für Aber Cousins,
0: gut. dann sind die Warriors meiner Meinung nach noch besser, weil der eine ja, ganz andere absolut. Rolle spielen kann, die mehr Sinn
1: macht. Absolut. Aber es ist am Ende, wie es ist. Also ich kann jeden verstehen, der das irgendwie ungeil findet, aber ich kann niemanden verstehen, der es nicht schafft, mehr als ein Schlangen-Emoji und ein Ringhure auf Twitter rauszubomben. Das ist einfach, das ist zu dünn. So, da muss man sich mehr Mühe geben oder es einfach lassen oder damit leben, dass man irgendwie nicht ernst genommen wird als Gesprächspartner für die NBA. Das reicht halt einfach nicht.
0: Ja, und es ist der Mittelweg, um das jetzt auch nochmal kurz zu erklären. Man liest ja jetzt überall, er hatte keine anderen Angebote und deswegen musste er zu den Warriors. Andererseits wird gesagt, ja nee, er hätte woanders unterschreiben können, für viel mehr Geld. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Natürlich hatte Cousins andere Optionen und er hätte nicht zu den Warriors gehen müssen. Er hätte bei den Pelicans unterschreiben können, auch für ein bisschen mehr Kohle, aber wie gesagt, das ist nur menschlich und ganz verständlich für mich, dass er einfach abgefuckt ohne Ende war. Er ist zu den Pelicans gekommen, sah sich neben Anthony Davis, sah seine Zukunft als Twin Towers und hat gedacht, ey, wir etablieren uns jetzt hier in den nächsten Jahren, spielen Playoffs, werden Erfolg haben und was passiert? Er verletzt sich, muss zusehen, wie sein Team ohne ihn besser ist und in der Offseason macht dann das Team, was ihm viel versprochen hat damals, als er getradet wurde, das macht dann auf einmal nur noch so ein Larifari-Angebot und dann bist du pissed und schreibst dann wahrscheinlich auch lieber woanders, statt für ein bisschen mehr Kohle bei dem Team zu bleiben. Kann ich nachvollziehen. Ich kann das auch komplett nachvollziehen und natürlich liegt die Wahrheit irgendwo
1: in der Mitte, also er sagt, ich hatte keine Angebote, ich sag, ich habe Megan Marke geflankt, beides wird vermutlich nicht stimmen, Es <lacht> so, ist halt wie es ist, also natürlich wird er Angebote gehabt haben und auch nicht nur eins, er wird halt keins dabei gehabt haben, was ihm vier Jahre, 25 pro Jahr anbietet, was er vielleicht gerne gehabt hätte, sonst hätte er das mit Sicherheit angenommen. Am Ende war es halt so, dass er sich von den anderen Teams nicht wertgeschätzt gefühlt hat, wo ich alles alle Teams verstehen kann, die sagen, alter, vorsichtig, bevor ich da jetzt riesig Kohle raushau und so viele Teams mit richtig Kohle zur Verfügung gab es halt auch gerade nicht dass er dann sagt, ja, eh ich jetzt hier für irgendwie so einen, so einen mittelmäßigen Deal der Pelicans, der vielleicht auch nicht auf dem Papier schon da war, aber irgendwie zwischen Tür und Angel mal mal in den Raum gestellt wurde, dass er da keinen Bock drauf hat und sagt, ja, fuck it, ey, dann gehe ich jetzt zu den Warriors und beweise mich da ein Jahr und werde euch zeigen, was ich kann und werde mir einen Ring holen und werde ein wichtiger Teil sein und zeige euch, dass mein Körper das überstanden hat. Und nächstes Jahr reißt ihr euch alle ein, wer mich wieder sein kann. Kann ich komplett nachvollziehen. Also mein Gott, ist doch eine menschliche Reaktion. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte, er wird Angebote gehabt haben, er wird nicht gar keins gehabt haben, er wird auch keine 15 gehabt haben, irgendwo dazwischen wird es dann am Ende gewesen sein, ich kann das aus seiner Sicht komplett verstehen, ich kann es aus Warriors Sicht komplett verstehen, wenn das Telefon klingelt und Boogie sagt, ey pass auf, fürs Minimum wäre ich da, dass man dann sagt, ö, jo, machen wir, das kann man ihnen auch nicht allen Ernstes vorwerfen und das ist dann auch am Ende für mich schon die ganze Geschichte. Also ich glaube nicht, dass das was sein wird, wo wir nach der abgelaufenen Saison sagen werden, boah, shit, war das langweilig, Bugi hat die Liga wirklich komplett kaputt gemacht. Also nicht er, sondern diese, dieser Move hat die Liga komplett kaputt gemacht. Jetzt sind sie offiziell komplett unschlagbar. Und selbst wenn, also wirklich selbst wenn, gibt es genügend spannende andere Storylines in der Liga, um die man sich kümmern kann, als das jetzt irgendwie die NBA irgendwie nutzlos und nicht mehr guckbar wäre. Also ganz ehrlich, ich finde, die NBA ist so geil wie nie oder so geil wie seit Jahren nicht. gibt doch tausend Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, selbst wenn man der Meinung ist, dass der Titel schon vergeben ist. Ich glaube nicht, dass er das ist und ich glaube, man macht sich das zu leicht, wenn man es denkt. Aber selbst wenn, also es gibt auch mehr als irgendwie ein Team und mehr als eine Geschichte, um die sich diese ganze Liga dreht. Von daher einfach mal sich unterhalten lassen von dem, was da passiert. Und da gibt es ja wirklich mehr als genug. Zum Beispiel die Andre Jordan bei den Mavs. Ich würde sagen, darüber können wir noch ein bisschen schnacken. Und den Rest müssen wir dann so ein bisschen bisschen einzeln durchwerfen. Ich finde, das sein großartig. DJ ein Jahr, 24 Millionen oder was, wird jetzt tatsächlich dann doch bei den Mavs anheuern, wie er das ja eigentlich schon mal quasi gemacht hat, bis dann die die ganze Saga losging und er dann doch wieder bei den Clippers gesigned hat. Jetzt ist es soweit. Ich finde den sportlichen Fit, über den wir gleich reden können, sehr gut. Dirk Nowitzki braucht einen defensiv orientierten Center neben sich, so die denn zusammen starten sollten. Das ist DJ. Der ist vielleicht nicht mehr ganz der Athletischste, wie er das letztes oder vorletztes Jahr noch war, aber ist nach wie vor jemand, der da helfen kann, der irgendwie als Rimrunner, als offensive Präsenz, als Typ mit Shoutout an Dirk Funk, vertikalem Spacing da definitiv helfen kann. So ein Pick and Roll mit Luka Doncic und DeAndre Jordan stelle ich mir absolut großartig vor. Ich finde das rundum das Signing für die Mavs. Ich finde auch diese verschiedenen Timelines, über die man geredet, werden überhaupt nicht dramatisch. Im Gegenteil, ich finde, das passt wunderbar. Jetzt haben sie halt ein Team, was Entwicklungspotenzial hat mit einem Doncic, mit einem Dennis Smith Jr. und so weiter und so fort und haben trotzdem ein Team, was, wenn es gut läuft, wenn sie fit sind, um die Playoffs mitspielen kann. Das ist für mich genau das Richtige. Also ich finde auch nicht, dass die Mavs jetzt mit Doncic und Co. nochmal hätten tanken sollen. Ich finde das genau richtig zu sagen, wir versuchen jetzt direkt direkt wieder ein Team zu sein, was irgendwie zeigt, dass es um die Playoffs mitspielen will. Das ist die DNA der Mavs, das ist die DNA von Cuban, von Rick Carlyle und von allen in dieser Organisation. Luka Doncic potenziell ist wahrscheinlich schon so weit, dass er auch jemand ist, der schon im Win-Now-Modus irgendwie helfen kann, weil er halt schon wahnsinnig reif und weit ist für sein Alter. Ich finde es richtig geil und ich finde, DJ ist einfach ein massiv geiler Typ. Ich freue mich auf ihn bei den Mavs und für mich sind die Mavs definitiv ein League Pass must see nächstes Jahr und ich werde freue mich, dass ich jetzt noch einen Grund mehr habe, so viel Mavs wie wahrscheinlich je zuvor zu gucken.
0: Das ist so geil. Auf jeden Fall, in meiner Rotation sind sie definitiv in der Top 5 in der nächsten Saison, wenn nicht sogar einen Tick höher. Ja, wir sind uns absolut einig, hätte man sich natürlich denken können. Ich finde es auch großartig. Sind, glaube ich, nur 22 Millionen tatsächlich, aber oh, da auch nochmal spannender sorry. Faktor, weil vergessen immer viele. Weil es in Texas natürlich steuerlich ein kleines bisschen angenehmer ist, verdient er da trotzdem mehr, als hätte er die 24 Millionen in Los Angeles verdient. Auch nochmal so ein kleiner Punkt, aber ja, sportlich macht es absolut Sinn. Es ist ja immer ein bisschen paradox, weil die Andre Jordan offensiv eigentlich kein Skillset Dennoch ist er für mich einer der absolut besten Offensivcenter, die es im Game gibt. Aus all den Gründen, die du gerade genannt hast. Einfach als Pick-and-Roll-Gefahr, vertikales Spacing, Rimrunner, du kannst schnell spielen damit und das passt ja auch zu diesen neuen Mavericks. Ein Donchett Smith-Team, was mit die Andre Jordan rennen kann. Du hast trotzdem noch die Dirk Nowitzki-Option, dass du das Spiel ab und an noch ein kleines bisschen langsamer machen kannst, falls du mal ein Bucket brauchst. Es kann sein, dass die beiden nebeneinander gut funktionieren können, weil du dann versuchen kannst, was die Mavs ja ohnehin schon gemacht haben, Nowitzki eher in der Ecke zu verstecken und dann hast du mit die Andre Jordan deinen Rim Protector. Also das passt von hinten bis vorne perfekt. Die Andre hat was zu beweisen, der hat auch nochmal richtig Bock. Alle zweifeln daran und ich höre es überall. Ich höre es bei Nate Duncan, ich höre es bei vielen Experten, die sagen, oh, die Andre Jordan, der Typ ist schon 30 und athletisch, hat er schon einen kleinen Schritt zurück gemacht und wird nur noch schlechter werden? Sehe ich persönlich anders. Guckt euch die Andre Jordan Highlights aus der letzten Saison an. Der Typ ist immer noch so überathletisch und der ist einer, der, der wirklich, ja, was Durability angeht, also wirklich die Fähigkeit auf dem Court zu bleiben, einer der absolut Besten der NBA. Also seitdem Westbrook sich ja ein paar Mal verletzt hat, ist DeAndre Jordan, hat er vielleicht sogar den Spot übernommen. Der Mann war eigentlich nie verletzt in seiner Karriere, der ist unkaputtbar und dementsprechend zweifle ich da auch wirklich weniger dran, dass er eine Athletik in den nächsten Jahren abbaut. Also ich glaube, dass DeAndre Jordan ein richtiges career hier haben wird. Ich gehe soweit zu sagen, er wird die beste Karriere seiner Saison spielen, äh, seines Lebens spielen, meine ich damit. Ich weiß nicht, ob du mir das als Bold Prediction durchwinkst, aber falls ja, dann werde ich das für die Dallas Mavericks auch benutzen. Und dann, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann im nächsten Jahr einen neuen Vertrag, einen langfristigen Vertrag, lass es drei Jahre sein, bei den Dallas Mavericks wirklich dann nochmal verhandeln. Und für mich passt es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Luca Doncic ist jung, aber er ist eben auch sehr reif und kann jetzt schon relevanten Basketball höchstwahrscheinlich spielen. Davon gehen zumindest alle aus. Von daher passt das einfach. Und die Dallas Mavericks sind gefährlich und sind für mich mindestens ein, ein Dark Horse, ein Team mit Außenseiterchancen auch. Die beiden letzten Plätze zumindest, oder sagen wir einfach mal, Platz 8 in der Western Conference.
1: Noch stabil. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dir das durchgehen lasse als Bold Prediction. Das kommt ein bisschen dann wirklich auf die auf die Feinheiten und Modalitäten an, was du als beste Saison seiner Karriere werde quasi ich natürlich ausarbeiten, als ja. Maßstab nimmst. Dann können wir, dann können wir drüber sprechen. Ich sehe das Szenario schon auch andersrum. Darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr der Mann von Chris Paul pr äh, profitiert hat und das von einem Luca Doncic in ähnlicher Form sofort zu erwarten, wird. auch ein bisschen schwierig. Also tendenziell sage ich. Die andere dir schon war mal, mit
0: Lou Williams aber auch schon nicht so verkehrt. Das stimmt. Also, das stimmt. Und tendenziell werde ich sie wahrscheinlich durchgehen lassen. Sind beide, glaube ich, solide Lobschmeißer. Also das wird schon spektakulär. Highlights sind auf jeden Fall gebucht bei den Mavericks. Also
1: meine Tendenz geht dahin, dass ich dir diese bull Prediction durchgehen lasse. Ich hatte dir eigentlich ein Seat vorbereitet. Jetzt haben wir relativ viele dieser Themen schon behandelt. Von daher müssen wir das nicht mehr als einzelnes Segment machen. Aber so ein, zwei Sachen daraus will ich noch mal kurz besprechen. Und dann gehen wir noch ein bisschen in die einzelnen Dinge. Denn eigentlich sind wir ja ein Podcast mit sehr vielen eigenen Rubriken. Das werden die neuen Hörer wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Wir haben sehr, sehr viele Eigens entwickelte Rubriken und kleine Mini-Formate in diesem Podcast, wo man ein bisschen gamen und ein bisschen mitzocken kann, wo man spielen kann, wo man quasi im Infotainment über die NBA informiert wird. Das ist eigentlich das, was wir hier den ganzen lieben Tag so versuchen. Also freut euch da auf die nächsten Episoden. Wenn es dann wieder richtig in den NBA-Alltag geht, dann gibt es da auch wieder mehr Stoff. Was ich von dir wissen will tatsächlich, denn einer meiner Hotseat-Aussagen, Fakten, von denen ich, zu denen ich gerne deine Meinung gehabt hätte, Wäre tatsächlich gew gewesen. Wir sind bei den äh, bei den Washington Wizards angekommen. Ich habe das Over-Under für massive locker room -E class bei 2,5 <lacht> angesetzt. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du das Over- oder Under nimmst. Denn Dwight Howard ist für ein Jahr 5 Millionen irgendwas bei den Wizards gelandet. Jeff Green haben sich auch noch dazu geholt. Die Wizards sind an sich die letzten Jahre schon ein Team, wo es ein bisschen brodelt hier und da. Die Beziehung zwischen John Wall und Bradley Beal ist, glaube ich, immer noch nicht so richtig ausdefiniert, ob sie sich jetzt eigentlich richtig scheiße finden oder sich eigentlich doch ganz gerne mögen. Man weiß es nicht so genau. Dwight Howard ist, glaube ich, müsste ich mal kurz drüber nachdenken, aber was so Locker-Room-Poison angeht, ich würde sagen, wahrscheinlich die Nummer 1 in der Liga. Also es wird schwer, da jemanden zu finden, der so ligaweit einen ähnlichen Ruf hat, einfach ein Problem zu sein, warum auch immer. Den da jetzt in den Mix mit reinzuwerfen, ist schon zumindest mal interessant. Also ich glaube, bei den Wizards ist auf jeden Fall, sie sind für mich jetzt schon Lock auf das Team, was am meisten Schlagzeilen abseits des sportlich machen wird, in welcher Form auch immer, sei es, es funktioniert nicht, Howard macht Stress, keine Ahnung, wir wollen Machi, Gott hat zurück, John Wall will getradet werden, Otto Porter soll getradet werden, keine Ahnung, also da wird einfach viel neben dem Platz passieren, von daher massive Locker-Room, E-Class, Over-Under bei 2,5, was
0: nimmst du? ich nehme definitiv das Over. Also dieses Team <lacht> hat so unfassbar hohes Trainwreck-Potenzial, also ohne Scheiß. Und ich glaube, es wird eine ganz spannende Saison, nicht nur wegen Dwight Howard, ich glaube auch Thema John Wall. Ich sehe da persönlich so ein bisschen das Blazers-Phänomen. Und ich glaube, dass viele in der nächsten Saison anfangen werden, darüber nachzudenken, ist nicht eventuell Bradley Beal unser Cornerstone und der beste Spieler unseres Teams? Und ist es vielleicht nicht John Wall, der zumindest keine Anzeichen gezeigt hat, dass er irgendwie noch vorhat, besser zu werden und mit diesem unfassbaren Supermax ausgestattet, wird. Also da bin ich wirklich gespannt. Und dazu, ja, ich fand es schwierig. Man hat diese ganze Fehde zwischen ihm und Goldhardt natürlich mitbekommen. Er fand Godhardt scheiße, wollte halt einen athletischen Center haben und ich glaube, er wird merken eigentlich im Nachhinein, was Goldhardt dann doch für ein fähiger Center war, weil der war für mich in den letzten Jahren immer einer der unterschätztesten Center in der Liga, wirklich sehr, sehr skilled, defensiv stark, unfassbar gute Screens gesetzt und er wurde da in gewisser Weise falsch genutzt bei den Wizards. Gab es ja auch noch einige interessante Aussagen von, von Goldhardt, der einfach meinte, ja gut, defensiv war es halt auch schwierig für mich, weil John Wall einfach nicht einen Screen mal versucht hat, sich da durchzufalten. Ja, ist ganz, ganz spannende Geschichte, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht ganz so gut ausgehen könnte. Also ich bin da eher Team hat und glaube, dass das bei den Wizards, obwohl sie natürlich, die Luft ist ja komplett nach oben da im Osten. Also die hätten theoretisch, rein vom Talent her, natürlich das Potenzial, der dritte Seed im Osten zu sein, vielleicht sogar der zweite. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Das ist, das ist das Einzige, was ich dazu gerade sagen
1: wollte. Ansonsten bin ich bei dir, Das Stand heute Marcin Gort hat in einem Teamkonstrukt Basketball wertvoller und in dem Kontext besser als Dwight Howard ist, würde ich definitiv aufs, bis aufs Blut verteidigen, diese Aussage. Das heißt nicht, dass er individuell der bessere Basketballer per se ist und dass Prime Howard natürlich irgendwie geiler war, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber sind wir mal ehrlich, Prime Howard ist halt auch ein paar Jahre her. So, also, Der kann immer noch fette Counting-Stats auflegen, der kann immer noch 30 Rebounds pflücken, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert, erheblich höher ist, als die dass sie es funktioniert. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, wir machen in unseren Season-Previews ja immer auch so dieses Element äh, Record am Ende, Best-Case, Worst-Case. Ich predikte jetzt schon mal, dass es bei keinem Team in der Liga so weit auseinander sein oh, wird, ja, wie bei den Spanke. Wizards. Ich, ich finde, es gibt ein Szenario Zweite. Ja, es gibt ein Szenario, in dem die Wizards Neunter werden oder Zehnter. Und es gibt ein Szenario, in dem die Wizards Conference Finals spielen und 55 Wins holen. Also vielleicht Finals 55, aber 50, ja. absolut. Wenn das aus irgendwelchen Gründen, und wie unsere Aufgabe ist dann im Zweifel herauszuarbeiten, ob das wahrscheinlich ist, dass diese Gründe alle eintreten oder nicht, aber wenn das funktionieren sollte, die John-Wall-Bradley-Beal-Dynamik vielleicht auch im persönlichen Zwischenmenschlichen etwas besser ist und Howard wieder so ein bisschen eine Renaissance feiert und Otto Porter, wie gesagt, most underrated, überhaupt da gut funktioniert, dann ist das in diesem Osten locker ein Team, was den Osten gewinnen kann, wenn alles klickt. Ich glaube nicht, dass alles klicken wird so und da gibt es viele Gründe für. Aber da ist definitiv Floor und Ceiling so unfassbar weit auseinander. Das macht die Wizards einfach irgendwie spannend. Also das ist ja irgendwie geil, weil ganz ehrlich, also ich kenne nicht viele Wizard-Fans so und irgendwie sind sie jetzt nicht die Franchise, die, die total die Massen belebt irgendwie. Aber weil sie halt so ein Team sind, was so ein bisschen frustrierend, ein bisschen schwer einzuschätzen ist, sind sie halt doch irgendwie immer wieder eine Storyline. Und allgemein, der Osten wird einfach mega spannend. Also auch wenn er halt natürlich vom Niveau nicht in der Nähe vom Westen sein wird in der Spitze freue ich mich jetzt schon auf den Osten, das kann ich schon mal sagen, ich werde wirklich viel Osten gucken, weil ich mich drauf freue, weil ich mir, also wenn die Celtics fit bleiben und so, dann werden sie den Osten im Normalfall gewinnen und zumindest regular seasonmäßig die meisten Wins holen, aber ich würde sagen, ich muss mal kurz durchrechnen, ich habe wahrscheinlich Minimum fünf Teams, denen ich den zweiten Platz zutraue, vielleicht sogar mehr, also ich traue das den, definitiv natürlich den Raptors zu, ich traue den Wizards zu, ich traue den Bucks zu, ich traue vielleicht sogar den Pacers zu, müssen wir mal schauen, also da gibt es mehr als genug, was ich mir irgendwie vorstellen kann, von daher wird der Osten schon irgendwie einigermaßen spannend. Freue ich mich drauf. So viel zu den Wizards es ist auf jeden Fall eine, eine Storyline,
0: die man verfolgen wird und man wird nicht drum rumkommen, sie zu verfolgen aber auf jeden Fall auch noch mal kurz die Geschichte und deswegen, wir werden jetzt nicht mehr über die Clippers reden, aber auch da, Alter, für die Season Previews ein unfassbar spannendes Team, also gerade jetzt auch mit dem Bradley-Resigning, was für mich eine kleine Überraschung war und auch da ja. hat das das Blake-Griffin-Paket im Nachhinein noch mal besser gemacht, weil Avery Bradley kein Mietwagen war, sondern sie jetzt in der Lage waren, ihn für zwei Jahre 25 einen absolut fairen Deal, da wirklich zu sein und jetzt kriegen die Los Angeles Clippers einfach mit Marcin Gortat auch einfach einen unterschätzten Qualitätscenter dazu, also viele sagen, der Mann ist ja auch schon 34 inzwischen, der ist athletisch einfach so faded, dass er da keinen Platz mehr hat auf dem Court. Ich sehe das anders und ich glaube, dass ein Schritt nach hinten, der definitiv da war in der letzten Saison, also versteht mich nicht falsch, aber dass der vor allen Dingen auch daran lag, dass Gold halt irgendwann keinen Bock mehr hatte. Also, dass da diese Geschichte mit Wall, und die war auch nicht nur nach der Saison, so das war auch während der Saison schon so, dass er da einfach nicht mehr alles gegeben hat und ja sich jetzt, glaube ich, sehr, sehr freut und sehr, sehr motiviert ist, jetzt das zeigen zu können bei der neuen Franchise. Und für mich ist das ein sehr, sehr guter Fit und die Clippers sind, wie gesagt, ein interessantes das auf jeden Fall, also
1: da ist auch Floor und Ceiling relativ weit auseinander und ich bin absolut bei dir, Marcin hat ist jemand, der da helfen kann, guter Screener, immer noch jemand, der halt klar definiertes Skillset. hat also ich, ich mag einfach Menschen, die klar definiertes Skillset haben, auch klar definierte Schwächen die aber auch jedem bekannt sind und die auch nicht versuchen, da völlig auszubrechen also Marcin hat weiß halt, was er kann, was er nicht kann das, was er kann, kann er wirklich gut, das, was er nicht kann, kann er wirklich gar nicht und das ist völlig okay so, damit hat er immer eine Limitierung nach oben und wird nie ein Superstar sein und konnte nie ein Superstar sein aber es ist immer jemand, der relevanten, vernünftigen, seriösen Basketball spielen kann und das hilft halt. Also ich bin da absolut immer noch, den, den nehme ich viel lieber als jemanden wie Dwight Howard, bei dem alles passieren kann. Der kann dir eine Nacht 25 und 25 geben und dann die nächsten zwei Wochen fragst du dich, wo ist Howard eigentlich gerade? Hat er wieder irgendwie andere Sorgen und irgendwie anderes zu tun? Da nehme ich einfach lieber, hier pass auf, aufgepasst, lieber den Spatz in der Hand als die
0: Taube auf dem Dach. Das ist zwar <lacht> selten stark. so treffend wie Ganz in diesem stark. Fall. <lacht> da grindet er hinten raus nochmal ein Sprichwort, Ey, ganz wichtig. Sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir einen Handschlag und sind uns da also einig und weil ich schon wieder extrem pinkeln muss, aber keine Pinkelpause will und wir jetzt nach hinten raus auch zeitlich ein bisschen limitiert sind, würde ich sagen, wir leiten jetzt langsam die die Speedround ein und um auch wirklich die anderen Deals, die jetzt noch ja besprechungswürdig sind, auf jeden Fall auch nochmal abzuhaken und wir fangen einfach mal an und vielleicht werden wir ein paar Minuten dafür brauchen, aber was sagst du denn zu Julius Randall, 23 Jahre alt, der für zwei Jahre jetzt für 18 Millionen bei den Pelicans unterschrieben hat und jetzt also Cousins Rolle übernimmt, ersetzt, wie auch immer. Wie siehst du die ganze Geschichte? Also erstmal zur Modalität. Ich finde, jeder darf jetzt einfach abwechselnd einen Move raushauen,
1: den er noch besprechen will, bis wir von beiden Seiten meinen, das Ding ist durch, weil es gibt Super. ja doch relativ viel Kleinkram. Wenn du Julius Randle in den Ring wirst, ähm, ich finde den Move für die Pelicans geil so zwei Jahre, 18 Millionen. Man muss sich ja ein bisschen angucken, was für Verträge dieses Jahr rausgeworfen wurden. Und da kommt man relativ schnell da an, dass es nicht allzu viele Teams gibt, die wahnsinnig viel Geld haben, weil nun mal dieser Cap-Spike und das absolute Overpay von ein paar Jahren passiert ist und die meisten Teams nicht in der Lage sind, fette Deals rauszuhauen. Von daher für Julius Randle ich hätte vor ein, zwei Jahren, als es nicht absehbar war, dass jetzt so wenig Geld im Umlauf ist, gedacht, dass der deutlich mehr wird verdienen können. Eher so vier Jahre 70 vielleicht, 60, irgendwie die Größenordnung... Hätte ich damals, finde ich, unwahrscheinlich gefunden. Ich bin Rieselfan von ihm. Noch viel größer als du. Das weiß ich. Ich finde es nice. Ich finde für die Pelicans geil. Die Frontcourt Rotation, wenn ich mir die angucke und vorstelle, ist ziemlich flexibel. Da kann man sich viel vorstellen. Du hast jetzt einen Anthony Davis, der 5 und 4 spielen kann. Du hast einen Randall, der damit in den Mix geworfen wird, der ein bisschen andere Skills hat als ein Boogie natürlich. Und du hast einen Miritich, der so ein bisschen den den Smallball-Fünfer-Vierer da geben kann und einfach das Spacing produziert. Da kannst du die drei in verschiedensten Konstellationen zusammenwürfeln. Ob dann Anthony Davis und Randall zusammen so super funktioniert, muss man sich mal anschauen. Aber auch das finde ich jetzt nicht unvorstellbar. Also ich finde einfach, dieses Trio... Das gibt ja verschiedene Gesichter, da kannst du viel machen. Das wird im Zweifel heißen, dass Anthony Davis viel auf der 5 unterwegs sein wird und du dann irgendwie mit Randall und Miritich primär auf der 4 unterwegs sein wirst. Vielleicht spielt Miritich auch mal ein paar Minuten auf der 3 und du gehst irgendwie super groß, kann man sich auch vorstellen. Also da haben sie jetzt einfach verschiedene Optionen. Ich finde es ein, also das, was ich unter Definition Value-Deal sehen würde, das ist ein fairer Deal für beide Seiten, da kann Randall mitleben, da können die Pelicans mitleben, ist relativ kurz, der Deal. Das ist halt dieses Jahr auch so gewesen, dass da nicht die ganz großen langfristigen Verträge rausgeballert werden, sondern man guckt jetzt mal, wie es funktioniert. Ich finde allgemein, die Pelicans mit dem, was sie gemacht haben, sind auf jeden Fall ein hochinteressantes Team im nächsten Jahr. Da wird irgendwie viel Dynamik drin sein und vielleicht in Richtung Dennis Schröder ja auch noch ein bisschen was passieren. Aber da ist auf jeden Fall schon einiges passiert. Finde ich geil. Ich mag Randall. Die Pelicans sind jetzt nicht unbedingt meine Herzensfranchise, aber ich wünsche mir den Typ mit relativ vielen Minuten und die wird er da im Normalfall bekommen. Die werden sich zu dritt einfach relativ solide die Minuten da aufteilen. Da gibt es genug Minuten für alle, genug Shot-Attempts für alle und ich hoffe, dass Randall da einfach so ein bisschen den nächsten Schritt gehen kann und einfach zeigen kann, dass er ein, ein sehr grundsolider bis guter Basketballer ist
0: sich teilweise genauso, du hast es schon gesagt, ich bin nicht ganz so high, was Randall angeht, aber ich finde den Fit okay bei den Pelicans, also an sich finde ich, dass nach wie vor die Pelicans eigentlich eher mit so einem Vierer wie Miritich spielen müssen, das, was so gut funktioniert hat und das war ja auch das Thema, dass die Pelicans, nachdem Cousins sich verletzt hat, von dieser entweder Cousins posted auf oder Davis spielt Isolation langsam Offense in diese unfassbar schnelle, wirklich frenetische Offense gewechselt haben, in der sie einfach gerannt sind und ja, einfach im Zweifel, wenn gar nichts mehr ging, Anthony Davis haben stumpf aufposten lassen. Randall passt da zumindest in dem Sinne rein. Er ist natürlich kein, kein Spacer, kein Spacer, aber er ist jemand, der für ein schnelles Spiel gemacht ist, der Fastbreaks rennen kann wie ein Verrückter, der einfach unfassbar gut beim Zug zum Korb ist. Und deswegen gefällt es mir ganz gut. Und er wird schon mal alle 13, 14 Minuten übernehmen, in denen Davis nicht auf dem Court steht. Da ist er für mich dann der Backup-Fünfer. Also da musst du dann viel staggern. Und ja, es kann schon funktionieren. Von daher für das, für das Geld wirklich ein sehr, sehr guter Deal für die Pelicans. Für mich passt besser rein vom Spielertyp, als jetzt ein Typ Cousins und den Rest muss man dann mal sehen. Also mich hat erstmal überrascht, dass Rondo nicht mehr dabei ist, aber gut, das ist halt ein anderes Thema wegen der Lakers und da muss man mal schauen. Schröder würden jetzt glaube ich viele gerne unsere Meinung dazu hören, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
1: Außerdem haben sie dafür jetzt hier Alfred Payton mit reingeworfen. Die nächsten Deals. Ganz oder der ganz Deal. Ja, finde ich auch sneaky geil, aber reden wir jetzt nicht mehr drüber, sondern ich will von dir wissen, und da musst du so ein bisschen den emotionalen Fünkli und den rationalen Fünkli wahrscheinlich trennen und rausholen. Es geht selbstverständlich um Tony Parker, der im nächsten Jahr, es geht mir schwer über die Lippen, aber nicht das Jersey der San Antonio Spurs überstreifen wird, sondern dass der Hornets tatsächlich für zwei Jahre 10 Millionen. Für die Hornets, je nachdem, was Tony Parker noch leisten kann, würde ich mal behaupten, ein ziemlicher Homerun. Die haben halt seit Jahren ein chronisches Riesenloch als Backup hinter Kemba Walker auf der Eins. Da kann Tony Parker auf jeden Fall dieses Loch füllen, sollte man meinen. Aber die spannende Frage ist eigentlich, Tony Parker nicht mehr bei den Hornets aus den elementar großartigen Big Three ist mittlerweile nur noch Manu Ginobili mit 72 übergeblieben, der da die Fahne weiter hochhält. Und ich will das von dir quasi im Verbund mit dem Kyle Anderson auch verschieden sehen, dass die Grizzlies ihm vorgelegt haben, was unterschrieben hat, vier Jahre, ich glaube 37 Millionen. Also Stand jetzt wäre auch Kyle Anderson kein Spur im nächsten Jahr. Der kann allerdings natürlich gematcht werden von den Spurs. Insofern viel los bei San Antonio, Kawhi haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist irgendwie noch da, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Die Frage ist nur, wann er weg ist. Was geht bei den Spurs? Wie siehst du das Tony Parker Signing und Kyle Anderson und diese ganze Geschichte?
0: Also kurz Kyle Anderson aus dem Weg bringen, den muss man matchen und da gehe ich auch absolut fest davon aus, also selbst wenn du ihn dann nicht längerfristig behältst, ist das für mich ein super tradebarer Vertrag, also wie gesagt, das werden die Spurs matchen meiner Meinung nach und zu Tony Parker, ja das finde ich ganz beschissen, also emotional finde ich es beschissen, aber auch sportlich, also klar die Hornets, der Osten ist wide open, die sind natürlich irgendwie ein Kandidat, wenn alles klickt und sie sich noch mal ein bisschen verbessern, dass sie irgendwie vielleicht sogar Fünfter, Sechster werden können im Osten, aber ganz ehrlich, das juckt doch keinen, also also, da überwiegt für mich wirklich der emotionale Faktor und mich stört es massiv, dass ich nicht das Karriereende von Tony Parker bei den Spurs sehen werde.
1: Ja, bin ich tatsächlich dabei. Ich verstehe es auch einfach nicht wirklich. Also ich, ja, weiß ich nicht. Irgendwas, das ist, es gibt einfach Dinge im Leben, die sind falsch. So. Manche Dinge sind richtig, manche Dinge sind Meinungs- und Auslegungssache und persönliche Präferenz und manche Dinge sind einfach ganz objektiv falsch und Tony Parker nicht bei den Spurs zu sehen und sein Karriereende nicht bei den Spurs vermutlich, er kommt vielleicht irgendwann nochmal wieder und so, aber gehen wir mal nicht davon aus. Es ist einfach, es ist grundlegend falsch. Das ist genauso falsch wie irgendwie Bier und Cola zu mischen und das als gutes Getränk zu verkaufen. Man, das man macht es nicht. Es ist scheiße. Tony Parker bei den Hornets ist scheiße, nicht weil die Hornets scheiße sind, sondern weil, weil sie nicht die Spurs sind. Von daher, da war ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen äh, traurig. Als ich tatsächlich traurig fand ich irgendwie ungeil. Finde ich auch ungeil. Welche ich auch ungeil finden. Ist
0: irgendwie doof. Aber ist halt so. Ja, es ist definitiv ungeil. Das ist so, wir gehen weiter, es ist eine Speedround. Jeder hat nur einen Take dazu. Und wir wechseln rüber zu deinen Abot abotierten, ach du Scheiße. Deinen <lacht> adoptierten Minnesota Tim Timberwolves und ja auch noch nach wie vor meinen Minnesota Tim Timberwolves. Ein Deal, der uns beide, denke ich mal, nicht so richtig gefreut hat. Die Timberwolves haben sich entschieden, ihren Free-Agency-Fokus eher darauf zu legen, jemanden wie Derek Rose zu resignen und zum Beispiel nicht darauf, jemanden wie Nemanja Bielica zu signen, der zu den Philadelphia 76ers geht. Also erstmal, ich glaube, wir sind uns einig, guter Deal für die Sixers, aber was macht Tom Thibodeau da? Ich, den Deal kann ich tatsächlich erst bewerten, wenn dann auch die Signings von Joe Kim Noah
1: und Carlos Busa durch sind, weil <lacht> dann sehen wir das wahre Gesicht der <lacht> Demolus. <lacht> 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 Nein, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es natürlich beschissen. Also, das glaube ich, keine große Überraschung. Also, Bielitza ist einfach jemand, der Fantasie weg, der ein bisschen anderer Spielertyp ist, der einfach jemand ist, der der Basketball verstanden hat, der vielseitig ist, der viele Dinge kann, der natürlich viele Dinge auch noch nicht kann, aber wo einfach Potenzial und Upside ist, dass du den für so einen absoluten Bargain-Deal jetzt gehen lässt zu den Sixers und tatsächlich, obwohl du einen Tyus Jones, der immer wieder bewiesen hat, dass er einfach ein grundsolider Backup-Point ist, jemand, der auch noch Upside hat, dass du dem jetzt Minuten wegnimmst, weil das am Ende des Tages passieren wird, weil es gar nicht anders geht um sie halt Derrick Rose zu geben, der halt Derrick Rose ist. Und das ist ja halt nicht Derrick Rose von 2011, sondern es ist der von 2018. Und was der kann und was er nicht kann, hat er jetzt die letzten Jahre beweisen dürfen. Das kann man ihm jetzt nicht persönlich anlasten. Und dass er sehr gute oder gute bis sehr gute tatsächlich Playoffs gespielt hat letztes Jahr, unbenommen. dort an ihn, hat mich auch gefreut. Aber es ist einfach nicht der richtige Weg. Es ist nicht der richtige Weg für dieses Team zu sagen, wir signen jetzt nochmal Derrick Rose und geben dem da seine 18 bis 20 Minuten, wenn wir jemanden haben, der einfach auf Sicht perspektivisch ein wichtiger Teil unserer Franchise sein wird, beziehungsweise sein sollte, unserer Franchise, die immer noch rund um Carl Anthony Towns, der auch noch nicht am Limit ist, gebaut wird, eine andere Timeline hat, als jemand, der jetzt einen Derrick Rose braucht. Ich, ich also ich verstehe es, also ich habe, das hat mich nicht überrascht, sagen wir mal so, weil das nun mal das ist, was Tom Thibodeau die letzten Jahre irgendwie gemacht hat. Und das war jetzt für mich kein Schock, aber ich find's scheiße.
0: Ja, also nur noch mal kurz ein Fun-Fact. Ich glaube, viele denken immer, dass er so ein Talent ist, aber Lance Stevenson ist drei Jahre jünger als Nemanja Bialica. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ ist tatsächlich schon 30, auch wenn er natürlich spät in die NBA gekommen, immer noch so ein bisschen dieses, diesen Jüngling-Faktor an sich hat, aber der Typ ist einfach jemand, der für jedes Team gut sein kann, die Bock haben auf Erfolg und auf Postseason. Also für mich ist er wirklich, ja, so ein Typ Ersan Hofer tatsächlich. Und den Ersetzer jetzt ja auch quasi bei den Sixers, das ist jemand, der jedem gut tut. Und die Timo ist die wollen gewinnen, die wollen Playoffs spielen, deswegen macht es für mich aber absolut gar keinen Sinn. Und jetzt bist äh, du tatsächlich wieder dran mit vorlegen. Also ich wusste nicht, dass er schon
1: so alt ist. Ich wusste, dass er nicht mehr ganz jung ist und nicht mehr diesen Talentstatus hat. Für mich irgendwie Upside in einem richtigen System hat er trotzdem noch. weil dass der Mann schon 30 ist, meine Güte. Das ist krass. Also das ne? ist er, ja, ja dann ist er wirklich steinalt. Na gut, ein Deal, zu dem ich mich eigentlich äußern wollte, zu dem du dich jetzt äußern darfst. Und ich sage nur äh, im Vorfeld dazu, dass das für mich tatsächlich, Stand jetzt, der beschissenste Deal der gesamten Free Agency ist, die Chicago Bulls matchen das Offersheet für Zach Levine und haben den Mann die nächsten vier Jahre für knapp 80 Millionen Dollar unter Vertrag. Und ich würde gerne finden oder äh, wissen wollen, wie du als nicht involvierter Bulls-Nicht-Fan, sondern als objektiver Bulls-Observierer
0: äh, diese Entscheidung findest. Ja, was soll ich sagen? Es ist es ist ein Riesenfehler, definitiv. Es ist einfach ein Fehler. Ich kann es verstehen aus Bulls Sicht, weil es einfach eine extrem schwierige Situation ist. Wahrscheinlich wäre die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, ja komm, Kings, dann nehmt ihn doch. Und das wäre ja auch so ein Kings-Move gewesen, irgendwie der Hoffnung in den Spieler reinzustecken, der dann wahrscheinlich auch wieder nichts wird. Aber die Bulls haben ihn halt einfach ertradet. Er war ein Teil davon, warum Jimmy Butler gegangen ist. Lauri makan hat ihn da jetzt inzwischen in der Rangfolge schon ein bisschen überholt als Asset. Aber die Bulls glauben natürlich nach wie vor daran, dass es ein Szenario gibt, deswegen haben sie ihn überhaupt erst geholt, in dem Wien vielleicht der zweitbeste Spieler eines guten Teams sein kann und ja, ich sehe das persönlich komplett anders, weil du hast es eben auch schon angedeutet in dem einen oder anderen Take, Säckle Wien, unfassbar geiles offensives Skillset, hat wirklich Fähigkeiten, die viele nicht haben, kann sich jeden Shot der Welt kreieren, also du kannst wirklich sagen, drei Sekunden auf der Uhr, viertes Viertel, gib den Ball Säckle Wien und er wird auf jeden Fall einen Wurf los ob das aber immer die richtige Idee ist, ihn das machen zu lassen und vor allen Dingen, wie viel er dir auf dem defensiven Ende, am defensiven Ende schadet, steht dann auf dem anderen Blatt. Ich sehe das sehr, sehr radikal und ich glaube nicht, dass die Bulls damit einen guten Deal gemacht haben und ich befürchte, dass du das ziemlich genauso siehst. Ich sehe das ziemlich genauso und ich kann das natürlich verstehen und selbstverständlich
1: ist dieses Matchen vom Offersheet auch irgendwie eine Reaktion darauf, dass du ihn dir halt ertradet hast und wenn du nicht in diesem Trade völlig als absoluter Verlierer irgendwie rausgehen willst im, in der Retrospektive, dann musst du ihn vielleicht irgendwie sogar behalten. Ich finde nein zu den Konditionen, nein. Also wenn ich mir angucke, wie sich die Cap-Situation entwickelt, dann ist das einfach ein massiver Overpay. Und für mich wäre perfekte, es das perfekte Szenario gewesen, Zach Levin bei den Kings, der wäre... Und das zu 100 komplett in der Versenkung der Liga verschwunden. Der wäre einfach jemand gewesen, der <lacht> da viel gescored hätte, aber auch mit viel Volumen ein bisschen flashig gewesen wäre und halt ein Teil der in den nächsten Jahren immer noch schimmeligen Kings gewesen wäre. Das hätte einfach perfekt gepasst. Ich habe selten gehofft, dass ich mich bei etwas so sehr irre, wie bei meiner langfristigen, mittelfristigen Einschätzung wie Zach Levine, ich sehe kaum ein Szenario, in dem der Mann genau das wird, was du eben angeteasert hast, irgendwie der zweitbeste, zumindest Offensivspieler in einem wirklich relevanten, guten Playoff-Team, weil so bezahlst du ihn gerade, das ist ja quasi das, was was er sein muss, damit sich dieser Vertrag irgendwie rechtfertigt. Ich sehe kaum ein Szenario und ich wünsche mir sehr, dass ich da falsch liege und er mich Lügen straft und vielleicht doch nochmal irgendwann feststellt, dass Defensive auch was ist, was zu seiner Sportart für den sich entschieden hat gehört und dass er da vielleicht sich auch ein bisschen einbringen kann, wenn er das irgendwie kann und sein offensives Riesenpotenzial ein bisschen ähm, sagen wir mal zielführender einsetzen kann, weil er nun mal jemand ist, der bei Counting-Stats immer gut aussieht und bei allem, was irgendwie Advanced-Metrics und Einfluss aufs Team aussieht, immer einer der schlechtesten der Liga ist und das nicht ohne Grund. Wenn er das irgendwie in die Wiege kriegt und ein bisschen weniger flashy und ein bisschen substanzhaltigeren Basketball spielen kann, plus ein bisschen Defensive zumindest irgendwie, also mir wird's ja schon reichen, wenn er unterdurchschnittlich verteidigt und nicht mehr gar nicht, im Sinne von also katastrophal. so Das wäre ja schon ein riesen -Upgrade. und ich bin gespannt, ob wir das in den nächsten Jahren sehen. Für mich hättest du dieses dieses Offersheet nicht matchen müssen, weil du mit Lauri Markan, der sich so gut entwickelt hat, schon eigentlich so weit bist, dass du diesen Butler-Trade nicht mehr komplett ver verbolzt hast, sondern hättest sagen können, wir haben mit Markan einen vernünftigen Gegenwert bekommen und das ist okay und wenn ihr ihm 80 Millionen geben wollt, dann macht das halt. Ich finde es falsch, aber ich hoffe, ich irre mich.
0: Ist ein kleiner Downer, aber ist für mich persönlich nicht die größte Enttäuschung dieses Podcasts, sondern tatsächlich ist das meine Blase, denn die macht jetzt schlapp, also doch eine pinke Pause. Wir machen gleich weiter. Da sind wir wieder. Die Einnässung wurde noch gerade so wirklich verhindert. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wir machen noch mal kurz weiter in unserer Speed Round. Gleich sind wir durch, aber ein paar Kandidaten haben wir noch. Und Ich will die Chance nutzen und ich lasse dich gar nicht vorlegen, sondern ich bin da ganz egoistisch und möchte dir kurz erklären, warum die Free Agency Resignings von den Utah Jazz eine rundum gelungene Sache sind. Wir reden dann natürlich erstmal von Derek Favors, der einen Zwei-Jahres-Deal über 36 Millionen akzeptiert hat. Das ist eine ziemlich stabile Summe. Also 18 pro Jahr für jemanden, bei dem eigentlich alle immer sagen, boah, kann der Bob starten? Vor allen Dingen neben Rudy Gobert, ist ja kein moderner Center mehr, ist fraglich. Für mich ist das aber eine absolut runde Geschichte. Ich bin ein Riesenfan von Derek Favors, auch vor allen Dingen was seinen Charakter angeht. Für mich jemand, der trotz all der Kritik und der Mann wurde auch in jedem einzelnen Trade-Gerücht der Utah Jazz, wurde er immer wieder genannt, hat er einfach abgeliefert ohne Ende, ist ein grundsolider Typ und hat auch sportlich für mich bewiesen, spätestens bei diesem epischen Run der Jazz, mit dem sie ja wirklich diese Regular Season beendet haben, hat er einfach gezeigt zeigt, dass er neben Rudy Gobert bestehen kann. Dann gehen wir weiter zu Dante Exum, der, ich glaube, drei Jahre 33 Millionen unterschrieben hat und auch da sagen viele, ey, der Typ war zwei Jahre verletzt, hat eigentlich noch gar nichts bewiesen. Wie könnt ihr dem in einem Markt, wo Marcus Cousins 5 Millionen pro Jahr verdient, wie könnt ihr dem 11 Millionen pro Jahr geben? Aber auch da, der ist schon eine Weile in der NBA, aber der Typ ist trotzdem erst 22, hat immer noch einen Arsch voll Upside und hat vor allen Dingen auch in der, in der Serie gegen die Rockets gezeigt, dass er einer der besten Verteidiger auf der glaube ich, sein kann. Offensiv ist er noch roh, aber hat, wie gesagt, extrem viel Upside. Von daher auch ein guter Deal. Ich bin gespannt, wie sie es mit Rubio und ihm machen, weil ich gehe persönlich davon aus, dass Exum eine größere Rolle natürlich bekommen soll, als er es in der letzten Saison hatte. Klar, ist er gerade erst von der Verletzung zurückgekommen. und Von daher bin ich gespannt, können sie irgendwie Rubio, Mitchell und Exum vielleicht sogar zusammenspielen lassen oder sorgt das zwangsläufig dafür, dass Rubios Rolle kleiner wird oder er potenziell vielleicht sogar dann doch wieder geschädigt wird, was ich natürlich nicht hoffe und glaube. Aber jetzt bist du dran, das einfach zu kommentieren. Oder lass es so stehen, wenn du es einfach so abnickst. Ich nick das schon weitgehend so ab und möchte nur quasi hinzufügen, dass ja, diese
1: Deals tendenziell vielleicht objektiv bei dem, was im Markt gerade los ist, vielleicht jeweils ein kleiner Overpay sind. Aber ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass Kontinuität an sich ein Wert ist. Und ich finde es durchaus legitim, wenn man Quasi um die Bande, mit der man gute Erfahrungen gemacht hat, zusammenzuhalten, auch tendenziell ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil man einfach weiß, was man bekommt. So, natürlich kann es sein, dass du für einen ähnlichen Deal etwas vermeintlich Besseres bekommst, aber du weißt nicht, ob es funktioniert, es braucht Zeit, Basketball ist ein Teamsport, was so. Mechanismen und Feinabstimmungen abgehen, sehen wir immer wieder, was es wert ist, als Team lange zusammen zu sein. Nicht zuletzt die letztjährigen Playoffs haben gezeigt, dass das helfen kann, wenn Teams lange zusammen sind. Und die Jazz sind nun mal ein Team, was ein bisschen auch eine eigene Form von Basketball spielt, wo es vielleicht nicht hundertprozentig einfach ist, da sofort Plug-and-Play-mäßig zu funktionieren. Dante Exum ist lang genug dabei, um das zu kennen. Derek Favors sowieso. Das hat funktioniert. Das hat das letzte Jahr gezeigt. Und warum dann nicht einfach die Jungs wieder zurückholen und schauen, dass man da den nächsten Schritt geht? Ich kann das komplett nachvollziehen. Finde die Deals in Ordnung, auch wenn sie vielleicht beide einen Tick zu teuer sind, was so Marktwert angeht. Aber wie gesagt, da würde ich immer den den Wert des desjenigen für das eigene Team, der kann durchaus höher sein, als der Wert vielleicht objektiv auf dem auf dem Markt. Insofern finde ich das völlig in Ordnung. Und wenn du dazu nichts zu senden findest, will ich jetzt auch einfach mal was vorlegen. Weil ich tatsächlich finde, dass die Indiana Pacers so im Kollektiv wirklich sneaky, sehr, sehr schöne Moves gemacht haben. Wir haben über Tyreek Evans vorhin gesprochen, der mehr wert ist als die 5, irgendwas Millionen, die er da jetzt bekommen wird, weil er einfach ein sehr, sehr guter Basketballer offensichtlich wieder, endlich wieder ist, der so ein bisschen die Renaissance gefeiert hat im letzten Jahr und da definitiv helfen kann, auf dem Flügel und im Backcourt zu entlasten. Dann haben sie meinen Liebling, nee, Liebling weiß ich nicht, aber einen meiner meiner Herzensjungs mit Dougie McBuckets, Doug McDermott geholt, drei Jahre, 22 Millionen, sieht auch nach viel Geld aus, irgendwie um und bei sieben pro Jahr ist vielleicht auch viel Geld, aber auch da weißt du, was du kriegst, das ist einfach ein elitärer Shooter der defensiv nicht nicht die Koryphäe auf diesem Planeten ist, aber schon jemand, äh, der da für mich gut reinpasst und tatsächlich auch so ein bisschen sneaky. Das ist immer so kein Move, der irgendwie äh, 12 Millionen hat natürlich Tyreek Evans bekommen, nicht 5, ich glaube 5 gesagt, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein Deal, den ich sehr, sehr schön finde und tatsächlich ein Deal, wo man jetzt vielleicht als normaler NBA-Fan nicht sagt, boah geil, mega der Move aber tatsächlich Kylo Quinn einfach ein Qualitätsbasketballer das ist jemand wo dir keine Minute wehtut die der Mann auf dem Korn steht weil er das das bringt was er kann und dir einfach da hilft für ein Jahr vier bis fünf Millionen irgendwie so die Größenordnung gefällt mir auch gut einfach jemand der da auf der auf der Centerposition relevante solide Minuten spielen kann finde ich einfach einen charmanten Deal und so im Gesamtkonstrukt führt das für mich dazu dass die Pacers einfach echt zum Team sind was ja, jetzt so sneaky, ganz schön ganz schön viel Upside hat. so Also die waren letztes Jahr schon eine der absolut positiven Überraschungen, vielleicht sogar die positivste. Ich hätte ihnen das niemals zugetraut, was sie letztes Jahr hingelegt haben. Fast LeBron aus den Playoffs gehauen und einfach eine richtig gute Saison gespielt. Jetzt haben sie da für mich nochmal wirklich Qualität dazugekommen, nicht wirklich Qualität verloren. Also Pacers sind in dem Best Case zumindest ein Team, was auf jeden Fall Homecourt im Tank hat. Und wenn du mir das vor zwei Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, komm, such den anderen Sport irgendwie guckt Dressur reiten, aber in keinem Szenario werden die Pacers irgendwie im Homecourt
0: spielen in, in 2018, 2019. Und für mich werden sie das jetzt, haben sie viel richtig gemacht. Das ist definitiv so für mich, aber da werden wir in unserem Season Preview natürlich nochmal drauf zurückkommen. Gibt es schon noch so ein bisschen dieses Szenario, auch wieder dieses Blazer Szenario, Überraschungsteam, kommt aus dem Nichts und schafft es dann aber nicht, im nächsten Jahr einfach noch der Erwartung dann wieder gerecht zu werden und diesen erwarteten Schritt nach vorne zu machen, weil das eben auch nicht leicht ist. Die Pacer-Saison war letztes Jahr schon ziemlich gut und müssen wir erstmal schauen, ob sie da wirklich jetzt, wegen der guten Editions und da stimme ich dir wirklich zu, dass man da sagen kann, man kann jetzt safe sechs 7 Siege draufrechnen. So einfach ist es am Ende des Tages nicht, aber wir sind uns da einig, Tyreek Evans, ein super Deal, gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, in welcher Rolle er auch immer dann wirklich fungiert, entweder als sechster Mann von der Bank oder vielleicht ersetzte er dann Bojan Bogdanovic im Starting Lineup, ist beides machbar, weil für mich auch beide Spielertypen sind, die in der Bankrolle gut funktionieren können und gibt den Pacers da vor allen Dingen viel Tiefe, die sie brauchen, also wir haben ja gesehen in der letzten Postseason vor allen Dingen, was passiert, wenn Victor Oladipo nicht mehr auf dem Platz ist, also dann ging offensiv wirklich gar nichts mehr, vor allen Dingen, weil Miles Turner auch nicht die erwartete Entwicklung gemacht hat, um irgendwie die anderthalbte Option der Offens zu sein und da hilft ein Tyreek Evans wirklich elementar. Also das ist ein super Deal. Dougie McBuckets ist natürlich, auch wenn man es vor allen Dingen einfach vergleicht, überbezahlt. Ich finde den Vertrag im Vakuum nicht schlimm, aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit den anderen Deals, ist er natürlich tendenziell ein bisschen überbezahlt, aber für mich war McBuckets auch noch nie in der Rolle, also in der dankbaren Rolle, wirklich bei einem Team und das ist er jetzt, bei einem guten Team, wo er genau das machen kann, was das Team von ihm will und das ist einfach, dieser gute Schütze zu sein, so ein bisschen Kyle Korver. Ja, Leid will ich nicht unbedingt sagen. Er hat auch noch mal andere Qualitäten als Kyle Korver, weil er einfach noch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr mitbringt als, als Körper so. Natürlich ist er nicht ganz so elitär wie Korver, was das Shooting angeht, aber schon eine ähnliche Rolle. Das gefällt mir gut. Und Kylo Quinn gefällt mir ebenfalls gut, weil es Phasen gab bei den Pacers. Da war mir Miles Turner auf der 5 einfach so ein bisschen zu soft. Und jetzt mit Kylo Quinn wirklich so einen harten Hund, sich dazu zu holen, den du da mal reinschmeißen kannst in der Phase oder für ein Matchup mit einem Sen, der einfach unangenehmer ist, gefällt mir das gut. Also die Pacers, sehr, sehr gute Offseason. werden wir, glaube ich, auch gute Noten vergeben, wenn es dann soweit ist in unserer Episode, in ein, zwei Monaten und dann schauen wir mal, wie der Ausblick dann ist, aber ansonsten sind wir uns einig.
1: Sehr stabil. Dann haben wir auf jeden Fall, vielleicht müssen wir noch über Glenn Robinson's Dessert reden, aber das will ich auch später <lacht> vertagen. Ich will von dir eine Meinung wissen, tatsächlich nicht zu einem Deal, sondern zu zwei Deals, weil mich deine Meinung interessiert zu den Moves, der Philadelphia 76 ist. So, die haben im letzten Jahr Ersan Iliasova verloren und Marco Bellinelli verloren, also nicht im letzten Jahr, sondern im Vergleich zu letztem Jahr die sie dazugeholt hatten, so ein bisschen als Veterans, als Jungs, die da die junge Bande ein bisschen führen können. Sie haben JJ Reddick re Das ist der eine Deal, wieder ein One-Year-Deal, wie auch im letzten Jahr, nicht ganz so hoch bezahlt, wie er das letztes Jahr war, als er da seine 25 oder was er das letztes Jahr bekommen hat. Er auf der Uhr hatte dieses Jahr da irgendwie die Hälfte, ungefähr 12,5 Millionen, also Reddick bleibt am Ball. Und dann haben sie tatsächlich getradet und sich den nächsten Veteran dazu geholt, der da irgendwie auf dem Flügel Helfen kann, weil sie da nun mal ein bisschen Bedarf haben, haben tatsächlich Wilson Chandler sich Air Traded von den Nuggets noch einen Second Rounder dazu bekommen und im Prinzip mehr oder weniger Cash Considerations zurückgeschickt. Also Wilson Chandler ist quasi an Bord, Reddick bleibt an Bord und dafür sind Bellinelli und Ilyasova weg. Was machst du daraus? Also ist das so ein Wash? Sind sie jetzt im Prinzip genauso gut wie letztes Jahr und bauen halt drauf, dass Simmons und Embiid und Charlotte und Co. einfach wieder ein bisschen besser sind? Oder sind sie vielleicht Stand jetzt ein bisschen schlechter, weil sie irgendwie zwei Jungs abgegeben und nur in Anführungsstrichen Chandler dazu geholt haben? Also was machst du aus den Sixers Moves?
0: Man könnte vielleicht sagen, dass sie vielleicht sogar minimal schlechter sind, weil ihnen schon viel fehlt. Also das ist ja auch das Spannende, obwohl es ja wirklich Buyout-Kandidaten waren, die dann spät zum Team gestoßen sind, waren Berlinelli und Sofa wirklich elementar für die Spielphilosophie. Also das, was wir in den Playoffs gesehen haben, dieses wilde Geballere, beide haben das ultimative grüne Licht, vor allen Dingen Berlinelli. das hat ja die Philadelphia 76ers so gefährlich gemacht, wenn vor allen Dingen beide getroffen haben und auch noch ein Reddick getroffen hat. Das fällt jetzt weg, aber sie haben es schon gut und vernünftig ersetzt. Also erstmal Reddick jetzt für einen schmaleren One-Year-Deal zu bekommen, ist super. Für mich kann ein Bielica, ein Ilias Hofer schon ersetzen. Vielleicht nicht zu 100 weil der wirklich wahnsinnig gute Playoffs gespielt hat. Bielica vielleicht der bisschen schlechtere Rebounder und vielleicht sogar ein bisschen schlechtere Verteidiger. Muss man mal schauen. Aber ich finde es ganz vernünftig, in dem Sinne jetzt mit Chandler da einfach einen vernünftigen Jungen zu holen. Und ich glaube auch, und da komme ich jetzt zu meinem Punkt, dass die Sixers auch wieder ein bisschen davon abringen müssen. Also für mich hat das in den Playoffs auch nicht immer Gefallen. Das war ein bisschen zu frenetisch, auch einfach ein bisschen zu wild, wie sie da gespielt haben und einfach, da brauchen sie noch ein bisschen mehr, mehr Reife und einfach ein bisschen mehr, ja, eine solide Basis für deine Offensive, die natürlich davon einfach beeinflusst wird, dass Ben Simmons einen Schritt nach vorne macht und einfach nochmal ein, zwei Dinge in seine Offensive mit reinbekommt und auch in Embiid nochmal einen Schritt nach vorne macht und einfach ein bisschen vernünftiger auch noch wird und nicht mehr so mit Turnover um sich rumschmeißt und dann glaube ich, dass das wirklich alles Sinn macht und die Verträge, vielleicht sogar die neuen, sogar besser passen könnten als die alten.
1: Ja, Stubbi, sehe ich im Wesentlichen ähnlich. Ich fand auch, dass sie letztes Jahr dann gerade hinten raus in den Playoffs so ein bisschen zu ein Öff waren. Also wenn der Dreier gefallen ist, sah das wie in, was war das Spiel 3 oder was, gegen die Celtics unfassbar aus, als einfach alles ging. Wenn er nicht gefallen ist, sah es nicht besonders schön aus, weil sie da irgendwie nicht so richtig die Lösung gefunden haben. Also da geht jetzt einfach ein bisschen tatsächliches Geballere weg mit Wilson Chandler, der jetzt nicht ein elitärer Dreier-Shooter ist, kommt da ein bisschen anderes Element zurück. Ich liebe den Jungen schon immer. Ich meine, er ist Teil unseres ins von Staudemeyer-Logos. Also da ist auf jeden Fall Legendenstatus quasi eh schon, eh schon mit dabei. Hatte kein gutes Jahr im letzten Jahr, das muss man sagen. War eins der schlechteren Jahre der letzten vier, fünf ist immer bei ihm ein bisschen die Frage, wie viele Spiele steht er dann wirklich auf dem Platz? Wie viele Minuten kann er dir da wirklich geben? Wenn der dir vielleicht bei den Sixers eher nicht mehr 30 plus wie bei den Nuggets, sondern vielleicht eher wieder irgendwie 25 Minuten oder was geben soll und dann da einfach eine Scoring-Option sein kann. Ein Veteran, der einfach schon alles Mögliche gesehen hat in seiner Karriere, der helfen kann, da die Jungs ein bisschen zu führen, finde ich das Signing schön. Bielitzer mag ich auch. Also ich glaube, das ist insgesamt, ist das irgendwie mehr oder weniger ein Wash. Da geht jetzt irgendwie nicht, nicht das Pendel total in die eine oder andere Richtung und bei den Sixers geht's eher tendenziell darum, wie weit, wie groß sind die Schritte, die Simmons, MB, Charlotte und Co. machen können und nicht so sehr darum, ob Wilson Chandler besser ist als Elias Solva oder Berlinelli. Insofern haben sie da für mich einen ganz guten Job gemacht, einfach sich das, was weggegangen ist, wieder in einer ähnlichen Form dazu zu holen und dann zu schauen, dass sie weiter mit ihren jungen Talenten arbeiten und gucken, wie gut sie dann nächstes Jahr sind. Also ja, finde ich irgendwie ganz charmant. Wilson Chandler mag ich einfach bei den Sixers, gefällt mir ganz gut. Bin gespannt. Wahrscheinlich werden wir nicht allzu oft über ihn reden im Laufe der Saison. Das glaube ja, ich kann,
0: kann schon sein. Aber ansonsten, einige denken sich übrigens gerade oder wundern sich so, hä, was, wo ist denn Wilson Chandler in unserem Logo? In unserem alten Logo war ah, Wilson stimmt. Chandler zumindest eine Silhouette tatsächlich dabei. Einige werden sich erinnern, unsere neuesten Hörer selbstverständlich nicht. Aber ja, das wird dann einfach eine Bildungslücke bleiben. Aber dann kommen wir doch mal zu dem Grund, warum Wilson Chandler nicht mehr da ist. Und das ist das Resigning von Will Barton, weil der hat nicht nur jetzt einen stabilen Deal bekommen, jetzt muss ich ihn selber gerade suchen, wo ist er dann nochmal, der 54. Junge für vier Jahre, 54 Millionen, Mann, 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 den hast du natürlich direkt parat, bedeutet nicht nur, dass er für die nächsten vier Jahre bei den Nuggets dabei ist und gute Kohle verdienen wird und offiziell steinreich ist, nein, er wird jetzt auch offiziell nicht mehr nur die Bankrolle spielen bei den Nuggets, sondern er soll Starter werden, tatsächlich, auf der 3, was für mich sehr spannend ist, ich finde den Deal absolut fair, Will Barton, echt ein guter Mann, den viele, glaube ich, noch nicht auf dem Radar hatten, weil sie noch nicht so viel Nuggets geguckt haben, aber andererseits wirft das jetzt für mich wirklich die Frage auf, Jokic haben wir natürlich auch noch nicht erwähnt, hat sein Max für vier Jahre jetzt wirklich unterschrieben, hat keinen Paycut genommen, was auch, finde ich, völlig fair ist, für fünf Jahre übrigens natürlich, sorry, korrigiert, 148 Millionen. Ja, aber die Nuggets sind jetzt nicht mehr offiziell ein Talentteam, die sich ja noch so entwickeln können, die sind jetzt set. Das ist jetzt ähnlich, wie es dann auch bei den Minnesota Timberwolves irgendwann Realität wird, die haben jetzt ihre Verträge, vielleicht kannst du Paul Millsap noch nochmal irgendwann ändern und wegschmeißen und da irgendwie fair traden, aber das ist jetzt die Realität, die Nuggets müssen jetzt in den Spiegel gucken und schauen, wie wie gut sind wir mit Nikola Jokic, mit Jamal Murray und mit Will Barton letztendlich als Building Blocks? Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich finde den Deal äh, gut für Barton. Ich finde den fair,
1: angemessen. Also und Gary Harris übrigens. Sorry, stand auf mein Haupt. Ich schätze
0: Shooting Guard aller Zeiten.
1: So ist das. Ich finde Will Barton großartig. Ich bin gespannt, wie der als Starter wirklich unterwegs sein wird. Der hat auch letztes Jahr schon die Hälfte der Spiele gestartet. Also nicht so, als wäre das jetzt irgendwie völlig neu. Und auch da hat das einigermaßen funktioniert. Von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Und ganz ehrlich, so das Starting-Line-Up Jamal Murray, Ach, Gary, Gary Harris, offense, ey, Will Barton, Paul Mishap, Nikola Jokic, sehr, sehr stabil. Also, das geht Gegenteil von die Panda ab. tatsächlich. Absolut. Also nicht Absolut. Alle Null Demons, Defense, sondern brachiale Offense. <lacht> ja, sie haben da wirklich mit Gary Harris einen Edelverteidiger und mit Paul Mishap jemanden, der zumindest immer einer war und jetzt ein bisschen rausfadet, aber natürlich immer noch ein überdurchschnittlicher Verteidiger ist. Bei Jokic ist das eher das andere Ende des Spektrums. Also darf man gespannt sein, die Nuggets werden auf jeden Fall wieder ein Team sein, was wahrscheinlich eine Top 5 Offense dahinstellt und wenn es jetzt keine Bottom 5 Defense ist, dann werden sie wieder ein relativ gutes Team sein. Ihnen geht noch ein bisschen tiefer ab, gerade so auf 1 und 2. Aber ansonsten haben sie auch auf den anderen Positionen mit einem Juan Ernan Gomez und einem Trey Lyles und einem Michael Porter Jr. und Co. haben sie da einfach ein paar interessante Jungs. Von daher finde ich es richtig, was sie gemacht haben. Sie haben Jokic natürlich den verdienten Max hingelegt. Sie haben Will Barton adäquat bezahlt, um ihn zu behalten, weil der wird Angebote gehabt haben oder zumindest Interesse von anderen Teams wird da gewesen sein. In einer anderen Rolle vermutlich. Den haben sie jetzt dabei behalten. Haben eine relativ amtliche Payroll mittlerweile, auch durch den miss die, was waren das, drei Jahre 90, glaube ich, irgendwie die Größenordnung. Insofern, Wilson Chandler abzugeben, um auch ein bisschen Kohle zu sparen, macht Sinn. Die Nuggets sind jetzt halt mit ihrem Core so für die nächsten Jahre Set. Und da muss man dann mal schauen, wohin die Reise geht. Aber sind für mich natürlich, wenn wir drüber reden, das werden wir vielleicht auch noch mal machen, League Pass, Lieblingsteams, da gehören sie definitiv auch weiterhin mit rein, weil sie offensiv einfach spektakulär geil sind und Jokic einfach ein Unicorn auf seine ganz eigene Art und Weise ist. Von daher natürlich gibt es dem jeden Betrag dieser Welt. Da können wir nicht drum rumreden. der hat einfach Potenzial ohne Ende. Gibt's keine zwei Meinungen. Und der Deal. Ja, ist viel Geld, aber ist halt auch ganz klarer Gegenwert, den du bekommst. Du weißt, was du hast, der bringt das, was du brauchst und das passt für mich hin und vorne. Also die Nuggets, wenn wir dann irgendwann drüber reden auf Season Note, wenn da kein Drama
0: mehr passiert, haben sie für mich auch sehr viel richtig gemacht. Da sind wir uns einig und dann machen wir jetzt wirklich nochmal ganz schnell Speedround, um die letzten Kandidaten abzuhaken. Aaron Gordon, weiß nicht, ob wir viel drüber reden müssen, Vier Jahre 84, ja, kann man vielleicht sagen, auch überbezahlt. Aber die Magic, mein Gott, die sind so wirklich immer noch tief in ihrem Rebuild, finde ich, musst du irgendwie machen. Kannst du, Wenn du mir widersprechen willst, dann musst du das jetzt machen, weil ansonsten gehen wir weiter. Weiter. Weiter, gut. Und dann kommen wir <lacht> zu Trevor Reza. Ein Jahr 15 Millionen bei den Phoenix Suns. Also wirklich eine große Überraschung. Bei den Rockets ja ist die Frage, er könnte fehlen. Wie viel fehlt er wirklich? Ist ein anderes Thema, aber bleiben wir mal bei der Perspektive der Phoenix Suns. Und ich verstehe persönlich absolut, warum sie es machen. Ich habe ja auch genauso argumentiert, aber deswegen jetzt direkt die nächste Frage. Warum geben die Phoenix Suns Trevor Reza einen Einjahresvertrag für 15 Millionen? Und warum haben die Phoenix Suns nicht genau das Offersheet, was ein Zack Levine bekommen hat für, also wirklich in Richtung der Boston Celtics geschickt und bei Marcus Smart gemacht Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht
1: also ist für mich auch äh, unverständlich. Also Ariza natürlich, ein Jahr ist irgendwie ein Veteran, der hat auch schon viel gesehen in der Liga. Das funktioniert schon, weil die, äh, die Suns nur ein Team sind, was im Durchschnitt irgendwie 16,3 Jahre alt ist und einfach auch Leute braucht, die ein bisschen führen können. Da ist Ariza schon ein guter Junge. Ich meine, man muss sich mal den Core angucken. Der Suns, da hast du halt einen Booker, da hast du irgendwie einen Josh Jackson, Marquis Chris, einen Dragan Bender, die Andrea Aiton, die sind halt alle einfach blutjung, ein Dragonbender Bender und so weiter und so fort. Da hilft schon, wenn du halt Leute dabei hast, die auch ein bisschen vorne weggehen können, ob Reza dann jetzt der Typ dafür ist, weiß ich nicht genau. Von der Position rein sportlich brauchst du ihn in meiner Welt nicht zwingend, weil du da genügend andere Jungs hast, die das spielen können, sei es ein TJ Warren und Co. Also da haben sie für mich gerade auf der eins und irgendwie auf, auf den Backup-Positionen da, wo jetzt irgendwie das Fragezeichen Brandon Knight unterwegs ist, viel, viel mehr Bedarf. Am Ende haben sie sich dafür Trevor Reza entschieden. Machst du wenig falsch mit das halten. ja, Mein Gott, tut den ich will. Die Suns werden für mich auch in diesem Jahr kein Playoff Team sein, aber auch kein Team, was irgendwie komplett Grütze sein sollte. Hängt alles ein bisschen davon ab, wo die Reise von Devin Booker hingeht und wie gut DeAndre Ayton schon ist. Schauen wir mal. Finde ich irgendwie einen okayen Deal. Also der, den für Trevor Reza finde ich in Ordnung. Wenn du mich fragst, ob ich den gleichen Deal nicht für für Marcus Smart viel besser gefunden hätte, definitiv. Hätte da für mich einen viel größeren Impact gehabt bei Reza, ist glaube ich so ein bisschen das Ding so, ja, hilft, kann dir im Lockerroom helfen, ob er dir sportlich jetzt irgendwie viel bringt, mache ich mal ein Fragezeichen hin, aber es tut dir nicht weh, mein Gott.
0: Ich finde den nicht gut, muss ich ganz ehrlich sein. Wie gesagt, ich finde, es macht Sinn, weil das war ja mein Grund. Ich sage, du musst eine Identität reinbringen, diese junge Truppe. Du musst vor allen Dingen die Defensive stärken und den Lockerroom stärken. Dafür ist Trevor Reza der richtige Mann. Aber er ist entweder nur ein Jahr da oder ist, wenn er länger bleibt, dann auch wirklich langsam nicht mehr der Trevor Reza, sondern wird immer schlechter. Und für mich haben die Phoenix Suns einen Fehler gemacht. Oder ja, vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Aber für mich machen sie einen Fehler, wenn sie nicht genau diese diese Situation, diese Offseason nutzen, wo Capspace einfach ein absoluter Mangel ist, sich diesen jungen Veteran jetzt schon zu holen. Und ich glaube, sie gucken zum Beispiel auch auf den Mikel Bridges, den du jetzt noch nicht genannt hast, in diesem jungen Chor, und sagen, ja, vielleicht brauchen wir einen Marcus Smart gar nicht in vier, fünf Jahren. Aber für mich ist das ein Fehler. Also, das ist das Ziel von allen jungen, talentierten Teams mit viel Upside. Du musst irgendwie es schaffen, auch wenn du nicht der attraktivste Markt bist, dass du sagst, wir holen uns einen jungen Veteran, der uns direkt besser macht, aber auch in drei, vier, fünf Jahren immer noch gut ist, wenn unsere anderen jungen Jungs dann langsam ihre Prime reinkommen oder besser werden und für mich ist Marcus Smart ja der perfekte Kandidat für und ja, ist es ist einfach nur dumm, weil das hätte die Celtics schon eine unangenehme Situation gemacht, also klar, 20 Millionen pro Jahr fast für einen Marcus Smart ist schon auch eine richtige Ansage, aber das wäre genauso diese Hausnummer gewesen, wo die Celtics, glaube ich, echt verdammt lange überlegt hätten und im Zweifel vielleicht sogar gesagt hätten, ey, es tut scheiße weh, aber Marcus Smart, viel Glück bei den Suns. Ich glaube, dass Danny Allenschef irgend so irgendeinen
1: ukrainischen Schlägertrupp nach Phoenix geschickt hat und das verhindert hat, dass dieses Offerschied <lacht> reinkam, weil das natürlich für die Celtics einfach eine beschissene Situation gewesen wäre, weil Marcus Smart einfach mit dem, was er ist, irgendwie ein integraler Teil von dem ist, was die Celtics sind und da weiterhin dabei sein soll und für mich auch muss. Aber natürlich hast du dann irgendwann ein bisschen finanzielle Sorgen, wenn du ihm dann einen riesen Deal hinlegen musst und halt noch so eins zwei andere Baustellen hast und irgendwie das das Thema Anthony Davis nach wie vor im Raum steht und so weiter und so fort. Also das hätte schon, hätte schon giftig wehgetan. Am Ende ist es halt so, ja, ich freue mich auf Marcus Smart in Boston und äh, da gehört er für mich hin und da soll er auch die nächsten Jahre zocken. Von daher finde ich das in dem in dem Kontext ganz gut. Von dir will ich eigentlich nur noch eine Sache hören. Ich finde, das können wir mit einer positiven Nachricht abbinden. Also ist sei denn, du hast noch wahnsinnig viele andere Deals. Ich finde, es gibt noch einen Deal, wo es, glaube ich, wenig wenig Raum für Kritik gibt, zumindest äh, sollte man das meinen. Fred Van Fleet, der ja, vielleicht sechste Mann des Jahres, zumindest der personifizierte sechste Mann als äh, Vertreter der sehr guten Raptors Bank, der dann auch gestartet hat und oder Crunch-Time-Minuten viel gespielt hat, sehr guten Eindruck gemacht hat, ein richtig guter Junge, zwei Jahre, 18 Millionen, für mich ein erheblicher Discount, den die Raptors da bekommen haben, der hätte deutlich teurer werden können, weil er einfach ein Qualitätspoint guard ist jemand, der wahrscheinlich Starter-Kaliber hat und da in dieser Rolle absolut perfekt ist. Also da gibt es glaube ich wenig zu kritisieren. Würde mich jedenfalls interessieren, falls irgendjemand von euch Kritik an diesem Deal aus Sicht der Raptors hat, dann äh, schießt mir das durch. Ich glaube, da kann man eigentlich nur sagen eins mit Sternchen, besser geht's nicht. Fred
0: VanVleet zwei Jahre, 18, ist für mich ein ziemlicher Home Run. Absolut perfekt. Es ist erstmal ein Stil für die Qualität, die er dir gibt. Er ist jetzt schon jemand, der einfach ein Starter sein könnte, also natürlich dann eher unteres Kaliber, aber der trotzdem Starter-Potenzial hat als Point Guard und es ist der perfekte Deal vom Timetable her für die Raptors, weil sie haben es jetzt geschafft, sich in der Lage zu bringen, in zwei Jahren die ganze Geschichte nochmal neu zu evaluieren, weil dann bist du eventuell tatsächlich schon an der Zeit zu sagen, oh, Kyle Lowry wird jetzt langsam so 70, wir müssen mal gucken, ob Fred VanVleet Fleet nicht unser neuer Starting Point Guard ist und dann kannst du ihn auch so bezahlen. Hätten die Raptors ihn jetzt schon so bezahlen müssen, und da haben sie verdammt viel Glück gehabt, weil hätte es da andere Teams gegeben, die da irgendwie groß hätten bieten können mit mehr Capspace, wäre das nicht so locker verlaufen, dann hätten sie ihn halt jetzt schon so bezahlen müssen und du weißt halt nicht, was passiert. Wenn Lowry noch drei, vier Jahre bleibt, klar, du kannst irgendwie, wenn Fleet irgendwie daneben stellen, aber es passt einfach nicht so optimal, das wäre ungünstig gewesen. Von daher absolut für mich der Stil der Offseason Platz zwei ist Joe Harris für mich, zwei Jahre 16 Millionen, extrem schöner Dieter Nets, die haben wieder unterschätzt, sehr, sehr gute Moves gemacht, Ed Davis wird ihnen auch helfen, die Nets... Vielleicht auch ein Team Dark Horse auf die Playoffs in der nächsten Saison. Wird auch spannend. Aber jetzt sind wir wirklich offiziell angekommen, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Es gibt noch ein paar offene Deals, aber es ist jetzt nichts, glaube ich, dass wir jetzt groß erwähnen müssten. Von daher, ich bin durch. Mir hat diese Episode sehr, sehr gut gefallen. Danke auf jeden Fall an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an anderen Theing und ich überlasse dir das letzte Wort. Ich merke gerade, dass wir, wenn man mal so
1: ein bisschen die die Free Agents, die noch nicht gesigned sind, durchgeht, wenn oh, wir Oh, Mario Hezonja, Mario
0: Hazonia, ein Jahr, 6,5 zu den
1: Nix. Ja, finde ich gut. Wenn wir jetzt eine neue Franchise aufmachen würden und tatsächlich from scratch nur mit Free Agents starten würden, wir könnten die Franchise wirklich rund um Andrew White the third, James Webb the third und James Ennis <lacht> the third bilden. Also da sind wir schon mal relativ weit. Du hast drei, das ist der Building Block für unsere neue Franchise. Dann schmeißt du einfach noch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie Sasa mit rein als Big Man und dann sind wir ja, eigentlich schon mit Juniors weit.
0: auf, Einfach mit Juniors und dann sind wir dabei. Das Gute ist, die Leute werden immer unkreativer bei der Namensgebung. Es gibt immer mehr Sessorts und Juniors. <lacht> Irgendwann wird es nur noch wirklich das geben in der NBA. Ist doch auch schön. Finde ich eine gute Entwicklung.
1: Also rund um Jack Cooley und Sessorts bilden wir die egvs franchise und rollen richtig von hinten auf. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Also eines Tages, wer weiß, vielleicht sieht man uns noch mal als Franchise-Besitzer einer anderen Rolle. Ich habe mich sehr gefreut über diese Episode. Das war ein guter Guter Bounceback, würde ich sagen, haben mehr oder weniger alles zu so besprochen, was die letzten Wochen passiert ist. Wir können jetzt wieder, endlich haben wir das Setup, um wieder vernünftig, regelmäßig Episoden aufzunehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, was die nächsten Tage noch so passiert was wir dann zu besprechen haben. Ansonsten hast du natürlich auf deinen Privatkanälen, wenn ich so nennen will, vor allem auf YouTube auch schon immer wieder rausgehauen. Unsere Season Previews gibt es natürlich auch in diesem Jahr, die sind sehr, sehr gut angekommen in den letzten Jahren, weil wir uns da explizit eine Menge Zeit nehmen, um jedes Team einmal komplett auf links zu drehen und zu beleuchten, was das Roster angeht, was irgendwie Schwächen, Stärken angeht, wie dieses Team im nächsten Jahr unterwegs sein wird, was sie für Entscheidungen zu treffen haben, was man da erwarten kann, wohin die Reise geht und so weiter und so fort, was für uns großartig ist, wenn man sich mit Teams beschäftigt, die man sonst nicht so auf der Uhr hat, zumindest nicht so detailliert, was in der Regel auch für euch immer gut war. Weil man einfach perfekt auf die Saison vorbereitet war. Insofern werden wir uns da irgendwann Richtung, weiß ich nicht, Mitte August oder so, müssen wir mal durchrechnen. Letztes Jahr haben wir da so ein bisschen rückwärts gerechnet, wann die Saison losgeht, wann wir fertig sein wollen und wann wir dann anfangen müssen. So ähnlich werden wir das auch in diesem Jahr machen. Und dann gibt es für jedes Team Minimum eine halbe Stunde tendenziell eher mehr, also erfahrungsgemäß mehr eher so eine Dreiviertelstunde mindestens pro Team, wo wir das einmal komplett durchleuchten. Das wird großartig. Und auch sonst gibt es in der Offseason natürlich weiterhin Content. Es wird ja auch noch ein bisschen was passieren auf dem Free-Agency-Markt und wir kriegen uns auch ansonsten unterhalten, glaube ich. Von daher freue ich mich sehr auf die Zeit. Möchte dir nochmal das massive Shoutout für dieses Intro geben. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Daher ist auf jeden Fall absolutes Career-High. Zumindest, wenn du mich fragst, dort an Krüger, der für dieses wundervolle kleine Mini-Intro bei unserer Pinkelpause zuständig war. Ja, dort an noch so ein, zwei, drei andere Leute. Macht's gut, halt rein.